우리는 언제 이 상황에서 벗어날 수 있을까요? 전 세계적으로 바이러스 예방과 면역에 대한 관심이 높아지고 3월 암, 바이러스, 세균에 감염된 세포를 직접 공격하는 NK세포를 전세계가 주목 4월 우린 서울대 의과대학과 함께 NK세포 치료제 노보 NK를 이용한 코비드19 바이러스에 대한 살상력 실험에 착수했습니다. 그리고 마침내 세계 최초로 코비드19 바이러스를 감염시킨 원숭이 신장세포를 이용한 실험에서 6시간 후 완전히 사멸된 것을 확인하였습니다. 또한 NK세포를 이용하여 바이러스를 치료한다면 여러 번 변이를 일으켜도 치료 효과에는 영향을 미치지 않는다는 연구 결과 게다가 폐암 동물 모델을 이용해 항종양 효능을 평가한 결과 표준 항암 치료제와 병용 시 70%의 종양 억제 효과를 보였으며 이는 세계 최고의 암 억제 기술력을 보여줍니다. 현재 노보셀바이오는 폐암을 적응증으로 한 NK세포 치료제에 대해 임상 일상을 준비 중에 있으며 항암, 자가 면역 치료제, 바이러스 치료제를 개발할 예정이며 해외 유수기업으로의 기술 수출을 추진 중에 있습니다. NK세포, 가능성을 넘어 희망으로 우리 모두가 건강한 미래를 그립니다. 노보셀바이오 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 강도 높은 자기 혁신이 국민 신뢰를 높이고 있다. 문 대통령은 최근 1년의 경찰개혁 노력을 이렇게 평가했습니다. 경찰은 그동안 330개 개혁과제를 추진했고 인권보장 규정을 마련해 인권친화적 수사를 제도화했습니다. 내년 초로 예상되는 국가수사본부 출범과 관련해선 책임수사와 민주적 통제의 조화를 당부했습니다. 당당한 책임경찰로서 공정성과 전문성에 기반한 책임수사 체계를 확립해 주기 바랍니다. 75년 경찰 조직의 근간을 바꿀 자치경찰제 도입에는 혼란 최소화를 위한 철저한 준비를 국정원에서 이건될 대공수사권에는 빈틈없는 국가안보 역량을 강조했습니다. 올 2월 한강에서 실종자를 찾다 순직한 고 유재국 경위 8월 의암호에서 임무수행 중 순직한 고 이종우 경감의 희생도 각별히 길었습니다. 많은 순직 영웅들이 우리 곁을 떠났습니다. 그러나 우리는 그 고귀한 희생과 헌신을 결코 잊지 않을 것입니다. 김창룡 경찰청장은 수사권 조정 등 경찰개혁 입법에 속도를 내겠다고 밝혔습니다. 검찰과 긴밀히 협력하며 국가 총수사 역량이 한층 강화되는 계기를 만들겠습니다. 수사권 조정과 공수처 설치 등 권력기관 개편으로 경찰의 위상은 높아졌습니다. 문 대통령의 기념사는 그만큼 경찰도 자체적인 개혁에 적극 나서라는 주문으로 해석됩니다. KBS 뉴스 정청화입니다. 추미애 장관은 이른 아침 SNS에 글을 올렸습니다. 라임 사태 핵심 인물인 김봉현 전 스타모빌리티 회장에 대한 수사를 언급하면서 윤석열 검찰총장과 대검찰청을 직접 겨냥했습니다. 추 장관은 구속된 김전 회장을 석달 사이 66차례나 불러 여권 정치인에 대해 캐물었다고 지적했습니다. 그러면서도 야권 정치인과 검사 비위는 그 누구도 알지 못하게 했다고 주장했습니다. 수사지휘권 발동에 대한 야당과 언론의 비판은 맹목적 비난이라고 깎아내렸습니다. 사기꾼의 편지 한 통으로 장관이 지휘권을 발동했다고 비난하지 말고 국민을 속인 대검을 먼저 저격하라고 했습니다. 윤 총장을 향해서도 중상모략이라고 화내기 전에 성찰하고 사과했어야 한다고 질타했습니다. 앞서 추 장관은 윤 총장이 자신의 지위를 따른 건 당연한 조치이며 
다행스럽게 생각한다고 밝혔습니다. 하지만 하루 만에 윤 총장과 대검을 직접 비난하면서 검찰을 향한 공세 수위를 한껏 끌어올렸습니다. 대검에 대한 국회 국정감사를 앞두고 검찰이 잘못해서 정당하게 수사지휘권을 발동했다는 입장을 부각하려는 의도로 해석됩니다. 당장 검찰 내부에선 반발이 터져나왔습니다. 대검 감찰과장을 지낸 현직 부장검사는 내부 게시판에 올린 글에서 감찰 사흘 만에 검찰총장 관련 의혹을 확인했다는 법무부 감찰 결과는 상대방의 마음을 꿰뚫어본다는 이른바 궁예의 관심법 수준이라고 비꼬았습니다. 그러면서 진정한 검찰개혁을 위해서는 앞으로 현역 정치인이 장관으로 임명돼선 안 된다고 비판했습니다. 대검은 윤 총장의 사과를 요구한 추 장관의 SNS 메시지에 특별한 입장을 내놓지 않았습니다. 윤 총장은 내일 국감에 직접 출석해 라임 사태와 가족 관련 수사, 수사지휘권 수용 등 현안에 대해 자연스럽게 심경을 밝힐 것으로 보입니다. 윤 총장이 공개석상의 모습을 드러내는 건 지난 8월 신임검사 임관식 이후 두 달여 만입니다. 7년 전 국정감사 현장에서 황교안 당시 법무부 장관이 외압을 행사했다고 폭로했던 윤석열 총장이 이번 국감에서 또한번 작심 발언을 내놓을지 관심이 높아지고 있습니다. YTN 조성호입니다. 스가 요시히데 일본 총리가 취임 후첫 해외 순방 일정을 마무리하며 후쿠시마 제1원전에서 발생하는 오염수 처리 문제를 언급했습니다. 하루 170톤씩 발생하고 있는 오염수를 더 이상 저장할 공간이 없다며 조만간 결단을 내리겠다는 뜻을 밝힌 겁니다. 일본 정부는 한 차례 정화한 오염수를 500배 이상 희석시켜 바다에 버리는 방식으로 잠정 결정한 상태입니다. 우리나라와 중국 등 주변국은 물론이고 국내에서도 반대 여론이 강하지만 일본 정부는 그대로 밀어붙일 기세입니다. 시민들이 제안한 저장 공간을 추가로 확보하는 방안은 처음부터 검토 대상에서 제외됐습니다. 총 7번에 걸쳐 진행된 공청회도 모양새를 갖추기 위한 요식 행위였다는 비판이 나옵니다. 오는 27일 일본 정부가 해양 방출 결정을 예정대로 강행할 경우 한일 관계에는 또 다른 대형 악재가 추가될 전망입니다. 스가 총리는 강제징용 문제와 관련해선 일본 기업의 자산이 매각될 경우 한일 관계에 대단히 심각한 상황을 초래하게 될 것이기 때문에 반드시 피해야 한다고 했습니다. 그러나 일본 정부가 어떤 노력을 할 것인지는 전혀 언급하지 않았습니다. 도쿄에서 JTBC 윤서령입니다. 서울 중구에 자리 잡은 한국은행 본관. 일제강점기에는 수탈의 상징인 조선은행이었는데 3일 독립만세 시위대가 일제경찰과 맞선 기념터이기도 합니다. 그런데 사적 280호로 지정된 본관에 머릿돌에 새겨진 글씨가 문화재청 조사 결과 이토 히로부미의 친필로 최종 확인됐습니다. 일본에 보관된 이토 히로부미의 필적과 비교해보니 획을 비스듬하게 내려쓴 특징이 한국은행 정초석과 일치한다는 겁니다. 또 1918년 한국은행, 당시 조선은행이 간행한 잡지에도 이토 히로부미의 친필이라는 설명과 함께 정초석 사진이 실려 있습니다. 현재 한국은행의 정초석엔 일제연호와 이토 히로부미의 서명은 지워진 상태입니다. 문화재청 자문단은 현재의 정초석은 광복 이후 일본식 연호와 이토 히로부미의 서명을 깎아낸 뒤 대한제국의 연호인 융희 3년 7월 11일을 새로 새겨 넣은 걸로 분석했습니다. 그 낙관이 있었던 자리가 들어갔어요. 그거를 밀어버리고 융이라는 글을 썼더라고요. 글씨는 이승만 글씨로 추정이 돼요. 서울 시내 한복판에 이토 히로부미의 글씨가 새겨진 정초석이 있다는 사실에 
시민들은 국민 정서에 맞지 않다고 지적했습니다. 이토이로 봄이는 특히 한국 역사에서 네, 가진 의미가 되게 남다르고 또그 국민 정서가 좋지 않은데 남겨두기보다는 하루빨리 시정하는 게 옳다고 생각합니다. 한국은행 측은 문화재청으로부터 공식적인 고증 결과를 받으면 문화재 현상 변경 등 논의를 진행하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 전동혁입니다. 자 김봉현이 지금 입장문을 오늘 오늘부로 발송을 해 서울 남부구치소에서 지금 그 그거 앞에 한번 보여줘봐요. 딱 도장이 빵빵 찍혀 있어요 이렇게 발송 2020년 10월 21일 서울 남부구치소 해가지고 이렇게 딱 찍어놨어. 아 옛날에는 이게 막그 사인펜으로 찍찍 긋고 검열도 하듯이 요새는 안 하나 보지? 검열 하나도 없이 그냥 왔네. 이건 네. 이제 변호사 통해 가지고 이게 이제 알려지는 상황일 텐데. 이야 이 내용을 짧은 시간에 읽어봤어요. 내용 읽어보니까 진짜 비밀의 숲이 현실로 돼 있는 느낌 같아요. <웃음> 예전에 아. 저는 이거 사태를 보면서 조이팔 생각이 났습니다. 조이팔 아 네. 전설의 인물 조이팔. 네. 정말 4조 원 이상의 다단계 금융빙을 뜯어가지고 네, 중국으로 어, 검찰의 비호 아래 예. 유유하게 해경의 도움을 받아서 어, 밀수, 밀경을 했고 예. 그러니까 불법 출국을 했죠. 음. 중국에서 죽었다고 그러는데 에, 누가 봐도 죽지 않은 예. 가짜 시신을 갖고 여기서 사망 선거를 내리고 상황을 종료시켜버린 네, 조이팔의 검찰 협력하고 예. 완전히 그림이 똑같아. 그러니까요. 아. 앞부분에 김봉현입니다. 제가 이렇게 호소문을 쓰게 된 이유는 이제는 더 이상 수없이 많은 추측과 잘못된 사실들로 인하여서 그 어떠한 이유에서든지 더 이상의 추가 피해자가 어느 누구에게도 발생하지 않, 않았으면 하는 바램임, 바램에서입니다라고 쓰면서요. 계속 이렇게 넘버링을 해가지고 최근 입장문을 쓰게 된 배경 등을 썼고요. 그 밑에 보면은 제가 최초 입장문을 정리한 날짜는 9월 21일이고 최근에 나왔던 거 있죠. 그걸 9월 21일날 정리를 했다는 겁니다. 제가 강기정 전 수석 증인 출석한 날짜는 10월 8일로서 누군가의 권유나 그 어떠한 다른 저희가 있었다면 재판 증언에서 제 강기정 전 수석 얘기를 꺼내지 않았을 것입니다. 그러니까 사실 여 얘기는 안 하는 게 맞았어요. 왜냐하면 뭐라. 자기가 이 얘기를 9월 9월 21일 날 정리를 해놨는데 네. 10월 8일 날 증인 출석이 이루어졌다는 거잖아. 네. 그리고 지금 이게 나왔기 때문에 중간에 한번 말하자면 그그 그 날짜에 쓴게 아니기 때문에 그 후에 상황을 어느 정도 파악한 상태에서 이 정리한 걸 갖고 다시 쓴 거잖아. 네. 사실 요 내용은 오히려 저 신빙성에 관한 부분을 난더 의심하게끔 만드는 부분이 있어요. 아니 그 저는 이게 지금 김봉현 씨의 입장은 뭐냐면은 강기정 수석 이후에 입장문을 쓴 것처럼 돼가지고 네. 결국에는 요건으로부터 또는 뭐 검찰 개혁하는 쪽으로부터 회유를 받았을 것이다라고 하는 주장에 대한 답이에요. 그러니까 자기는 쓰기 정리는 오래 전에 했지만 어. 어, 이게 발표가 지금 난 입장이지만 내 마음엔 변함이 없다라는 내용을 하게 되는데 여기 이제 논란의 중심이 될수 있는 그 꼭지가 되는 거죠. 어. 그럴 수는 있겠지만요. 지금 강기정 수석 이야기도. 이미 재판에서 조선일보 등에 의해서 변질이 됐거든요. 그렇죠. 내용 자체가 그러니까 나는 그렇게 알고 있다를 강기정에게 5천만 원 전달했다로 왜곡시킨 조선일보 등이 일단 문제라고 보고요. 그 다음 페이지 보면은 이게 본인이 이제 페이지 수를 달아놨어요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14페이지까지 달아놨어요. 어디로 못 빠지게 하려고 그런 것 같아. 거기 그일 보면은 2019년 7월경에 A 변호사와 검사 3명 술 접대는 확실한 사실이며 이들은 예전 대우해양 조선수사팀에서 함께 근무했던 동료들입니다. 
이미 이 사항들은 확인시켜 드렸습니다 하면서 조사받을 당시 사진으로 두 명은 이미 특정해 드렸고 다 알고 있구나. 음. 제 생각으로 한 명은 사진으로는 80% 정도의 확실, 확실히 이어서 남의 인생에 관여된 문제라서 특정 짓지 않았습니다 라고 하면서 그 밑에 A 변호사와 저와의 관계 이렇게 해가지고 2007년경에 A 변호사와 제 사건 관련으로 인연이 되었고 A 변호사가 검사로 제 시절을 알게 되었습니다. 2019년 3월경 수원 여객 사건 변호인 찾던 중에 제 지인의 소개로 A 변호사를 우연히 만나게 되었고 제가 수원 여객 사건으로 선임을 하게 됩니다. 그리고 거의 매일 함께 만나고 같이 어울렸습니다. 제가 호텔 회원권, 골프장 회원권 등을 선물하면서 특수부장 출신 A 변호사를 지극하게 모셨습니다. 그리고 매일같이 어울리다 보니까 서로에 대해서 많은 부분을 알게 되고 공유하게 되었습니다. 하면서 이제 윤석열과의 관계 얼마나 가까운 사이인지를 그렇게 설명을 해주고 있는 거예요. 내가 말이야 총장님하고 만나서 밥도 먹고 사우나도 가고 그 얘기를 썼네요. 여기 보니까 윤석열이 청문회 준비를 하면서 그러니까 청문회 준비를 하는데 네가 청문회 준비 경험이 있으니까 우리 청문회 준비팀으로 도와줘라 라고 했다면서 이 A 변호사가 한 말이에요. A 변호사가 윤석열 청문회 준비팀이 너 총장님 청문회 준비 경험이 있으니까 너 총장님 와서 도와줘라고 할 정도로 윤석열과 A 변호사는 가깝다 이런 뜻입니다. 청문회를 도와줬을 만큼의 가까운 A 변호사 이 정도면 뭐 네티즌 수사대에는 그냥 금방 찾아내겠네요. 네. 네. 아, A 변호사는 이미 나와 있어요. 누구죠? 이모 변호사. 이름을 대 이름을. 이주또 뭐, 나와 있습니다. 대략 그렇게 알고 있기 때문에. 네. 이 사람아, 법적인 건좀 피해가. 우리가 뭔, 무슨 개털인데 무슨 백도 없고, 무슨 검찰총장하고 친한 것도 아니고. 나 오늘 엄청 실명으로 질렀는데. 아, 아니. 일부러 그러는 거예요. 네. 일부러. 아무튼 중요한 건전 여기서 이세 명의 검사가 대우해양조선 했을 때부터 어. 파트너 했다는 거예요. 네. 그럼 대우해양조선의 부실회계와 공금횡령에 대한 내용들이 전부 나중에 사실상의 무혐의 나고 관계자들이 처벌받는 일부 처벌받는데 끝났잖아. 예. 대우해양조선도 다시 시작해야 되겠네. 예. 네. 그러니까 여기 그, 그 당시에 그 자살한 검찰 수사관이 있었잖아요. 네. 이때 작년이었는데. 총장님 모시고 상가집 다녀왔다고 하는 A 변호사의 말을 전해 듣고 엄청나게 가까운 사이구나라고 신뢰를 하게 됐다는 거야. 아니 A 변호사가 뭐이 사람이 뭐 일단 검찰에 있을 때도 끝발이 있는 사람이었는데 이 사람이 총장님 모시고 그 수사관 장례식까지 다녀왔다고 할 정도면 엄청 가까운 거잖아요. <웃음> 저는요 이, 이 양반의 얘기 그. 진술서를 읽으면서 여러분들이 잘 판단하셔야 될게 있어요. 예. 이 양반 야당 여당을 왔다 갔다 해. 예. 그러니까 이 사람이 말하는 야당은 어, 전부 다 옛날에 민주당 정권 이전에 박근혜 정권 때 2015년 전후에 있었을 때 음. 만났을 때 야당이고 음. 그 사람들이 또 지금 여당으로 바뀌어 있기 때문에 음. 야당 여당이 지금 우리가 생각하고 있는 입장하고 조금 뒤집어지는데 예. 이분이 보면 입장문을 가끔 가다가 주어를 바꿔서 쓰는 부분이 있어. 예. 그 부분 이해를 하고 보셔야 돼요. 자, 네. 3번 단기적 전 수석 보도 이후에 검사 면담 당시 나를 보고 아주 환하게 웃으며 증언 아주 잘했다고 칭찬해 주었습니다. <웃음> <웃음> 검사님 총장님이랑 힘좀 실리시겠네요. 내가 물었더니 네 그러시겠죠라고 하며 그런데 우리가 수사를 뭉겠다 대검에 보고도 안 했다고 말도 안 되는 소리들을 한다고 했음. 어떤 모 언론의 기사처럼 피의자 앞에서 검사가 대검에 보고한다는 얘기는 말도 안 되는 사기꾼의 소리라면 이런 얘기를 검사가 내 앞에서 다시는 하지 않았을 것입니다. 예. 네. 그런 거고요. 이게 
뒤에 나오긴 합니다만 음. 강기정 수석 본 적도 없대요 본인은 네, 네. 다만 이제 강기정 수석을 만나는 인사한테 돈을 줬는데 어. 그것만 갖고 자동으로 그 돈이 전달됐다고 확인할 수 있는 내용이 아니거든 음. 그리고 이제 원래 돈이 전달되려면 구체적인 장소라든지 금액이라든지 전달 방법 같은 게 증빙이 돼야 되잖아 한명숙 총리처럼 식당의 의자가 받았다 그러면 말이 안 되는 거잖아 음, 그래. 그래서 강기정 수석께서 말씀하셨지 청와대 어디 돈을 갖고 들어와서 누가 그 전달을 하냐. 그런데 언론이 뭐라고 썼어요? 어, 청와대에서는 돈안 받았다고 강기적 수석이 말했다는 거잖아. 자, 그 다음에 4번 이게 재밌어요. 이게 수원 여객 사건 영장 발부 관련해 가지고 수원 여객 사건 당시 수원 지검장에게 영장 발부 기각 청탁이 실제로 이루어졌습니다. 수원 지검장 부탁으로 친형을 보호하고 있었다는 지인에게 실제 5천만 원을 전달하였습니다. 그리고 실제로 한동안 영장 방부가 안된게 사실입니다. 이 수원 지검장이 바로 윤대진입니다. 윤대진. 우리 대진이라고. 윤청장이 작은 작은 뭐랄까. 아니, 형제 동, 같은 사이죠. 형제 같은 사이로 키웠던 네. 우리 대진이었죠. 네. 그리고 또뭐 중간중간에 있긴 합니다만 시간 관계상 넘어가고요. 이거는 또 다른 시사방송에서 좀 열심히 풀어드릴 테니까. 저 수원역 인수 관련해서는 알고 계실까요? 시청자분들이. 네. 다 알고 있는데 한번 이야기해봐요. 수원역에 우리나라에서 네 번째로 큰 시내버스 회사예요. 네. 어마어마한 돈이 왔다 갔다 하는 회사인데 이거를 자, 자본금이 3억 5천밖에 안 되는 회사가 이걸 집어 삼킵니다. 네. 그 경영권 분쟁 사이에 끼어들어 가지고 웃돈을 주고 회사를 사들여요. 네. 이 상황에서 이제 라임의 돈을 빌려 가지고 이걸 사들여 갖고 어이 회사를 먹은 건 3억 5천만 원짜리 거의 사채업자 수준의 캐피탈이 우리나라에서 네 번째로 큰 시내버스 회사를 먹고 음. 그 회사를 운영하면서 부실하게 돌리면서 그 돈들을 빼돌린 거예요. 그런데 이 빼돌린 돈들의 일부가 말하자면 라임 회장 이게 라임 부회장한테로 흘러갔다는 거지. 예. 격리 담당자가 160억 원을 떼먹고 도망을 갔는데 날 예. 잡혔어. 예. 어, 잡, 잡히고 어, 이 사람이 도주하고 이 사람이 돈을 맡겼다고 하는 부사장이 잠적하는 데 있어서 그 도피를 검찰이 도와줬다는 거야 지금 예. 이 사람 주장은. 이게 여기서 충격적인 게 나와요. 6번. 도주 당시에도 조력을 받았음. <웃음> 최초 라임 이종필 부사장 도피 당사 당시 때부터 검찰 관계자들의 도피 방법 등으로 권유와 조력을 받았습니다. 당시 검사 수사팀의 추적 방법 등 핸드폰 사용 방법 등 <웃음> 추적 방법 휴대폰 안 걸리는 법까지 1도 2부 300이라는 단어를 쓰며 1도 일단 도망가고 2부 일단 부인하고 300 3번 3번 부인하라고 라는 듣지도 보지도 못한 검찰 관계자들 용어를 써가면서 도주를 권유했습니다. 헐. 조입할 때도 그랬잖아요. 아니, 그러니까 쉽게 표현하면 돈 받아서 이 사람 잡히면 안 되는 건데 이 수사를 해야 될 검찰 수사관 놈들이 너 이렇게 도망가라고 알려주는 거예요. 아니, 조입할 때도 이 출국금지 명령을 안 때려가지고 빠져나갈 수 있게 해준 것도 있고요. 심지어는 뭐 해경으로 알선해갖고 외국으로 밀항하는 걸 도와줬다는 얘기까지 있었잖아, 검찰이. 그러니까 이 검찰 자체는 이, 이 수사를 하기 위한 조직이 아니라 이런 식의 에, 시크릿 서비스, 어, 프라이빗한 서비스를 제공하면서 월급보다 더큰 돈을 받아 챙기는 조직인 거야. 야, 이거, 아니, 이러니까 검찰 개혁하자고 난리를 치는 거 아닙니까, 지금. 근데 이걸 비호하는 세력은 또 뭡니까? 그러니까 지금 이 김봉현 씨는 내가 어떤 정파적 느낌으로 뭔가를 폭로하는 게 아니라 진실을 말하고 싶다 이런 얘기고 
이게 법무부 조사를 김봉현 씨를 해보니까 실제로 이야기에 신빙성이 있더라. 이러면서 지금 상황이 대반전되고 있는 상황인데 이거 큰일 나겠는데요 지금 응. 검찰로부터 도망가는데 저력을 받았다고 하면 이게 대체 뭐예요 이게 완전히 법비죠 법비 법으로 갖고 어, 법을 지 맘, 맘대로 유용해 갖고 돈 받아먹고 불법 행위를 스스로 저지른 거지 네. 검찰이라는 놈들이 그리고 7번 보면 이런 것도 있어요 검찰 수사 진행 사항들이 생중계되었음 라임 수사 관련 사항들이 검찰 관계자를 통하여 생생하게 내 앞에서 전화기로 생중계되었음. 그건 무슨 말이냐면 언론사에다 생중계됐다는 말이 아니고 관련자들한테 계속 그대로 그냥 전달이 됐다 이런 이야기죠. 이런. 그 다음에요. 페이지 한번 넘어가 볼까요? 5페이지에 보면은 야당 정치인 관련 이 부분도 중요한 것 같습니다. 야당 정치인 관련 청탁 사건은 제가 직접 돈을 지급한 사실이 없습니다. 그러니까 최소한 김봉현은 야당 의원들한테도 돈을 국회의원들한테 돈을 주지 않았다는 거예요. 이 부분은 김봉현 자체가 뭐 민주당을 이롭게 하고 뭐 국민의 지임을 불리하게 한다 이런 내용이 아니라는 얘기를 해주고 있는 거예요. 우리는 솔직히 말씀드리면 저쪽에서 누군가 돈을 받았으면 좋겠잖아요. 근데 여기는 실제로 돈 준, 자기가 돈을 준 적은 없다 이런 얘기야. 다른 관계자가 줬을지 몰라도 나는 준 적이 없다. 그래서 또 뒤에 이거 같은 얘기로 붙여보면 그 반면에 여당 정치인은 라인펀드와 아무리 관련이 없다고 수차례 얘기하고 5년이 넘은 사건인데도 현재까지 6개월에 걸쳐서 진행하고 있다라는 얘기를 했거든요. 그러니까 이 여당 정치인이 말하는 게 지금 민주당 계열 말하는 거죠. 그러니까 어, 이 사람은 정치인들한테 자기가 직접적으로 로비를 했다 한 적이 없다 어느 쪽에도 직접 돈을 준 적이 없다라고 말하는데 음. 지금 이거를 갖고 검찰은 이제 청와대하고 관련돼 있는 사람들 또는 뭐 강기정 수석이라든지 뭐 여당의 정치인들을 준 적이 없다고 하는데 상상력을 끌어내 갖고 연관된 인물이 있다라고 얘기를 하고 있는 거예요. 음. 그러다 보니까 무슨 김진표도 나오고 박수현이도 나오는 거지. 음. 총장님과 장관님의 대립각에 있던 당시에 거의 매일 조사를 불렀던 검찰이 지금 66번, 66회를 불러서 조사를 한 거예요. 세달 동안. 말해. 잘 생각해서 말해. 어제는 생각 안 났지만 오늘은 어, 정치인 이름이 떠오르지 않아? 뭐 이러면서 계속 최면을 걸고 있는 거네. 네. 이 정도 되면. 그리고 지금 송 작가가 읽었던 내용이죠. 5년 전 여당 국회의원 관련 금액이 몇백만 원 수준이라고 금액이 너무 작다고 하면서 사건 진행 안 한다고 하던 검사가 총장님께서 전체주의 발표한 직후 쉽게 표현하면 뭐싹 조사해 막 이런 식으로 지금 발표했잖아요. 하나도 남기지 말고 조사해. 저를 다시 불러서 금액이 작은 여당 의원을 조사는 하지 않겠다고 했던 검사가 그냥 다시 진행할게 라고 하면서 저에게 얘기했길래 제가 물어봤습니다. 이번 총장님 발표 때문에 그러시냐 했더니 맞다고 잘 도와주시라고 했습니다. <웃음> 이 정말 크으, 분위기가 달라졌다 이런 얘기죠. 여당 관련해서 몇백만 원이든 뭔다 해. 더해 내야지. 그러니까 윤석열이 수사를 하면 있어 가지고 공정한 걸 보여주려면 <웃음> 실제로 그런 건 별로 의미가 없었던 거를 다시 꺼내 가지고 이걸 문제화 시키는 거죠. 그 다음 진술이 총장님은 백두산 호랑이. 나 이거 위인전 웃는 줄 알았어. 음. 예, 총장님을 검찰에서는 님자고 얘네들 하는 거예요. 그 인, 그대로 읽은 거예요. 백두산 호랑이라고 부르는데 예, 과거에 그 수사관이 대검 감찰을 받은 적이 있었는데 윤 총장이 직접 감찰 본부에다 전화를 갖고 감찰은 조직을 깨라고 있는 게 아니라 지키라고 있는 거야. 그말 한마디에 감찰이 무산된 적이 있다라고 하는 일화를 자기가 들었다는 거야. 그러니까 감찰을 직접 줘요. 감찰하지 마. 어? 
검찰에서 감찰이라고 하는 거는 조직을 지켜주고 둥게둥게 해주는 거지 어디를 깔라고 그래 그랬는데 그렇게 얘기해서 이게 정말 감찰이 덮어줬다는 거예요. 대단한 사람인데 윤석열 진짜 이 사람 검찰총장 하면 안 되겠다. 뭔가 비리가 있어가지고 감찰을 하는데 야 네가 감찰하면 조직이 깨진다는 논리잖아요. 그렇죠. 뭐 이런 와, 지금 이문정 검사는 지금 얼마나 좌불안석일까? 이거 감찰할 게 너무 많아가지고. 네. 아 그래서 어, 백두산 호랑이처럼 호령하시는 분의 영린을 건드린 게 아닌가 하는 엄청난 두려움이 밀려와서 심적으로 괴롭대요. 네. <웃음> 그 6페이지 13번을 보면요 검사들의 필요에 따라서 움직이는 수사 방향과 차이점이라는 그 단락이 있는데. 뇌물 공여 사건으로 기소된 청와대 행정관의 재판에 증인으로 나가지 말라고 얘기했던 검사들은 라인펀드 본부장 골프장 회원권 관련 재판에는 제가 증인으로 나가는 것을 막지 않았습니다. 똑같은 뇌물 관련 재판이고 똑같은 사람인데 한쪽은 나가도 되고 한쪽은 못 나가게 하는 차이점이 무엇일까요? 실제 10월 15일 당시에 검사 면담 과정에서 제 친구인 청와대 행정관 항소 재판에 나간다고 얘기했더니 못 나가도록 종용하였습니다. 아니 도대체 무슨 뇌물을 5급 행정관은 5억을 주고 수석은 5천만 원을 주냐고 네. 이게 지금 일을 하겠다는 뇌물인가요? 그 5억은 5억이 간 거는 맞긴 할까? 어, 친구지간에 그 빌려줬거나 왔다 갔다 하는 성의로 있는 돈 관계까지 전부 지금 뇌물로 몰려가지고 같이 지금 싸잡아서 만들고 있는 거예요 뇌물 규모를. 골때리네. 그러니까 김봉현이요 자기 친구였던 청와대 행정관에 유리한 진술을 하는 것은 못 나가게 막았다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 청와대 행정관이 얽혀 있는 사건이라는 이야기를 더 키우고 싶은 거야. 그러니까 유리한 진술을 못못 하도록 증언을 못 하도록 나가지 못하게. 그러니까 예를 들어 이렇게 이거는요 사실은 제가 뇌물로 받은 게 아니라 친구한테서 빌린 건데 얼마 이후에 갚았어요 음. 라고 하는데 갚은 건 필요가 없어 음. 일단 입금이 된게 중요해 네. 입금된 순간 뇌물인 거야 이거는 재양 군인의 상조에 관련으로 구속된 박땡땡 부사장은 근무 경력 한달 정도이고 회사 자금이 움직이는 이유와 자금 사용에 관여된 사실이 없었음에도 구속되었고 스타모빌리티 소속 이 땡땡 상무는 실제 자금을 움직이는데 직접 관여를 1년 가까이였음에도 구속이 되거나 기소 조차 무슨 연유로 되질 않았습니다. 그이이이모이모 부사장은 이 수원역 아니 수원역에서 빼는 161억 원을 보관하고 있다고 하는데 음. 아직도 어디로 도망댕기는지 재피질 않고 있잖아. 야. 그 뒤에 지금 7페이지부터는요. 인권의 사각지대 그러면서 제가 우리가 이거를 분석할 시간이 그렇게 많지가 않았어요. 그래서 나머지 부분은 시사에서 좀더 다루도록 하고요. 오늘 이제 준비된 방송을 해야 될 텐데. 야, 참그 내용 보니까요. 이분이 글씨를 잘 쓰시네요. 깔겠으면 이거 못 알아보거든요. 이게 따로 타이핑할 필요가 없네. 아불용하시네. 지금 이분이 그 자신은 24시간 감시되는 그 케이지 같은 그 철장을 자살도 못하게끔 완전히 감금되면서 감시당하고 있고 주는 음식만 먹고 견디면서 정말 정신적인 스트레스의 극악점을 가고 있는 상황인 거란 말이에요. 그리고 자기 자신이 스스로는 크게 진 죄가 없다. 아, 말하자면 자기한테 6, 70억 이상 횡령을 했다고 얘기를 했지만 실제 1억, 뭐 1억여 원 정도의 죄밖에 안, 안 밝혀졌고 그리고 지금 있는 상황에서도 자신의 입장을 
대변할 수 있는 기회는 전혀 주지 않고 네. 지금 정치권하고 관련된 부분의 증언을 가교하기 위해서 무리한 수사를 당하고 있다라는 지금 호소하고 있어요. 그런데 네. 이건 진짜 법무부가 감찰을 해줘야 돼요. 어떤 죄인이라고 하더라도 누구처럼 막 어, 접견실에서 하루 종일 특별 면담 받는 이런 사람들이 있는가 하면 마음에 들지 않, 마음에 들게끔 증언을 하지 않는다는 이유로 지금 이 사람이 인권 유린을 실제 당하고 있다 그러면 이건 고문을 통해서 증언을 조작하는 거랑 똑같은, 똑같은 거 아닙니까 결과적으로. 자, 내일 윤석열이 이거 보고 뭐라고 답할지 모르겠고요. 오늘 뭐 언론에서 제기된 맨 끝, 맨 끝부분에 그 부분만 읽어드릴게요. 오늘 뭐 언론에서 제기된 천직 청와대 고위 인사를 포함한 여섯 명이 여권 인사라는 보도에 대하여 전혀 사실 무근임을 알려드립니다. 제발, 제발, 제발 추측성 카드라식 보도 지금 이 시간부터 멈춰주세요. 이후로는 저도 시작하겠습니다. 하면서 이제. 저도 시작한다. 의미심장하네요. 이분도 따박따박. 고소를 해야 될것 같습니다. 네, 언론, 언론하고 전쟁을 펼치겠다는 거죠. 네. 이제부터 거짓말들 써내기 시작하면은. 그런데 제 생각은 그렇습니다. 이 사건이 윤대진이 얽혀있죠. 그리고 자기 라인에 검사가 세 명이 얽혀있죠. 그러니까 윤석열 입장에서는 정치적 이유로 일단 여당 쪽은 키워야 되고 또 자기 측근이 연관되어 있는 것과 검사들이 연관되어 있는 것은 줄여야 되고 그러면서 민주당과 여당을 흔들고 자신들을 쏙 빠져나가고 하는 그 의도가 이 사건에 지금 그대로 드러나 있는 그야말로 이건 검찰 게이트다라고 저는 보는 게 맞을 것 같습니다. 윤석열 게이트라고 불러도 되고요. 정말 이분이 만일 이렇게 적극적으로 자기 입장을 해명하면서 반론을 펼치고 있는 과정 중에 혹시라도 어? 정말 그 불의의 어떤 그 이해할 수 없는 사고를 당한다고 하면 아, 이제, 이, 이 정도 되면 이게 검찰이나, 검찰이나 이런 애들의 어떤 의도라든지 이런 거를 생각해 봤을 때라도, 이전에 증인보 프로가, 프로그램 같은 게 있어야 되지 않나 싶은 생각이 들어요. 음. 실제 아까와 같은 감금 상황이라든지 신문을 받고 있는 상황이라고 하면. 야당 정치인에게 직접 돈 지급한 사실도 없고, 여당 정치인은 라인 펀드랑 관계 없다. 이렇게 지금 이야기하고 있지 않습니까? 자기는 정치권하고 전혀 상관없다는 거야. 어. 나는 정치인한테 돈 주고 사업하지 않았다는 거지. 음. 그리고 그 와중에 일어난 횡령과 사기 뭐 이런 부분은 어 뭐라 그럴까? 정말 그 안에 있는 관계자들에 의한 일탈에 의한 사건인 건데 네. 이게 엉뚱한 방향으로 번질되고 있다는 거예요. 야 진짜 아니까 그러니까 이게 이거 보면서 뭐 조선일보 등은 여전히 사기꾼의 이야기라고 이야기하겠지만 실제로 이렇게 디테일하게 이 김범윤을 법무부가 지금 세번 조사했던 거 아니면 최근에 그러고 보니까 이 사건은 윤석열 게이트다라는 심증을 굳힌 것 같고요. 그 내용의 여러 가지 것들이 지금 오늘 김범윤 씨가 발표한 입장문 14페이지에 자세히 나와 있는 것 같습니다. 사실 이 라임 사건이 뭐그 어마어마한 금융 게이트로 비화되고 있는 부분이 있는데요. 물론 그 라임이 1조 1조 뭐 6천억 이 정도 가까운 투자금을 모으고 운영하고 뭐한거 하지 뭐 사고를 낸건 맞지만 그게 전부 다다 다 날아간 건 아니에요. 음. 일단 그 자산 운영 과정 중에 비리가 생겨 수사를 받는 과정에 있는 거기 때문에 지금 정지에 있는 상태인데 피해자 4천 명이거든요. 4천 명이 1조 4천억이면요. 한, 한 사람당 4억 정도 되는 거예요. 한, 평균으로 따지, 물론 이제 경중의 차이는 있겠지만, 그 중에 굉장히 많은 기업인들이나 뭐 법조인들이나 뭐 이런 사람들이 껴있는 게 사실입니다. 뭐, 
우리 흔히 아는 안철수의 안랩 같은 경우에도 라임에 수십억을 넣었다가 이제 못 받고 있는 부분이 있다고 하잖아요. 그러니까 이 안에 있는 사람들 4천 명에 대한 자금 출처 조사, 전수 조사 같은 것들이 이루어지고 과연 그 과정 중에 이 사람들이 영향을 미쳤거나 뭐 이런 걸 통해서 비리가 만들어질 수 있다면 모르겠는데 이 자금을 운영하는 과정에서 어 정치권의 정치권에 뭔가 비리를 해갖고 얻어낼 수 있는 사업적인 규모가 그렇게 큰 사업이 거의 없었어요. 예. 간단히 말해서 이런 거죠. 단챙이라고 얘네들은. 펀드 사기라든지 뭐 펀드가 이렇게 이제 환매 중단되면서 실패를 하면 그것을 구제를 받게 해서 로비를 하는데 실제로는 여당 힘 있는 요건 정치인한테 로비를 했으면 그게 금감의 조사를 받지 않았겠죠. 반대로 말하면. 그렇죠. 결과적으로 그렇고요. 여기 보면은 이제 이후 마지막으로 좀 전달해 드릴게요. 이강세 대표에게 활동비 명목으로 돈준 것은 사실이고 이강세 대표가 강전 수석을 만나고 온 것도 사실입니다. 그건 강기정 수석이 입장하고 똑같은 거예요. 이 대표, 이강세 대표와 전화 통화할 때 청와대 가서 일잘 보고 나왔다. 인사도 잘하고 나왔다고 하는 얘기를 이강세 대표에게 전해 들었습니다. 그러나 당시 둘 사이에 금품이 오고 갔는지 본 적도 없고 돈잘 전달했다 하고 나왔다라고 말을 명확하게 한 사실도 없습니다. 전반적으로 봤을 때 이분이 하는 말이 뭐 횡설수설 한다거나 일관성이 없다거나 이런 게 아니라 아주 명확하게 지금 팩트를 체크해주고 있는 상황이라서 이분의 이두 번째 입장문에 윤석열 게이트가 확실해지는 것 같다는 느낌이 들어요 지금. 윤석열이 지, 자기한테 불리한 사건은 직접 보고받으면서 숨겨버리고 여당권 키우고 대부분 이랬다는 거고 이 사람들이 그 라인에 있는 검찰 수사관들이 도망가는데 조력을 해줬다. 이렇게 도망가라고까지 했다면 이거는 어마어마한 사건이죠. 어차피 여기 있는 인물들이 이 드러나 있는 인물들이 아까 말씀하신 대로 윤 청장하고 연관이 없을 수가 없습니다. 예. 그렇기 때문에 여기에 대해서 윤 청장의 연관성을 주장하는 어떤 추측성 보도들이 아예 이제 배제돼 있죠. 쉽게 말하면. 네. 어, 아까 말씀드린 이주땡 변호사는 한동훈 구속돼 있는 한동훈의 음. 측근인 거고요. 음. 윤대진과 송사명 같은 경우는 절친이고 어, 친동생 하던 거고 이제 이 유력받아 그 검, 유력, 유력 정치인으로 보여지는 사람이 이제 윤각근이란 말이에요. 현재 그 후보자들이. 이거는 옛날 우병우 사단들하고 연결되어 있는 이른바 오래된 법 법조 브로커들 비리 어, 그쪽에 연관되어 있는 인물들이 그대로 다시 수면에 드러나고 있는 거예요. 네. 어, 윤 총장 입장에서는 여기에 자신이, 자신이 직접 얼굴을 보고 만나고 뭘 해서 이게 연관된다면 사실상 검찰총장으로서의 생명은 끝나는 겁니다. 그러니까 진짜 굉장히 기대가 되네요. 네. 이름에도 불구하고 안 물러날 것인가. 이름에도 불구하고 검찰 내부에서는 윤 총장에 대한 실질적인 조사 감찰 직무 정지, 구속 수사 이런 것들이 안 이루어질 것인가라는 부분에 대해서 물론 나겠어요. 네, 다시 한번 두고 봐야죠. 물론 나겠어요. 사기꾼이 한 말을 믿으라고 이프레임으로 범죄자가 가겠죠. 한 말을 믿고 <웃음> 일국의 검찰총장을 의심하는 어, 대한민국의 여당 정치인들은 뭐 하는 겁니까?라고 언론이 개 기레기 거품을 대신 물어주고 있는 거죠. 이게 내일 아마 윤석열이 그럴 것 같아요. 김봉현의 말이 사실이라고 칩시다. <웃음> 이, 이 윤석열 특유의 그 말투가 있거든요. 사실이라고 칩시다. 그런데 나랑 무슨 상관이 있습니까? 뭐 이런 식으로 이제 빠져나갈 수도 있는데요. 야, 어쨌든 간에 어마어마한 사건이 지금 터지고 있네요. 자, 하늘이 돕고 있습니다. 검찰 기억하라고. 지희야, 너 어제 술 먹고. 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서. 뭔짓 했어? 너 어제. 아. 
근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지 근데 기억 안나 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 특허받은 숙취해소 기억 안나 몰라? 아 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다 검색창에 기억 안나 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 꽃다 여보 고마워. 예, 어, 여러분들 많이 기다리셨죠. 최민이 형 나오시는가? <웃음> 왜 그러세요? 이? 주말에 광주 갔다 왔어요. 아. 초석이 못 빼가지고 아. 진짜 근데 우리 어머니는 좀 누구한테나 다 그렇겠지만 자기 어머니는 특별하잖아요. 어머니가 이제 연세 좀 드셨고 해서 볼수 있을 때못 보면 그냥 한번 굽는 거예요. 그거는 그쵸? 많이 비야 일 년에 한두세 번. 음. 나는 언젠가 고향에 내려가서 살고 싶다 이런 생각을 지금도 하고 있는데 진짜로 그런 생각이 좀 들었는데 저는 이제 고향 중에서도 그런 거 있잖아요 고향 내려가면 막 정치 이야기하기 싫은 거 그런 사람들 있잖아요 그렇지. 나는 식구들 내에 앉아가지고 밤새우 정치 이야기했는데 서로 생각이 똑같으니까 <웃음> 아이고. 음. 우리 어머니 같은 사람도 그렇다니까 윤석열이 그거 못한대 그거. 그거, 그거 무슨 검찰 주장을 시켜놨더니 뭐 예를 들어서 나경호 수사나라고 다 알고 있어. 어. 70대 중반의 어르신께서 그런 정도니까. 그게 어. 저는 새날의 강점이라고 생각하는데 네. 황희도 우리 BTS 왔으니까 얘기하자면 아. 우리끼리는 한 얘기예요. 새날은 70대도 보는 방송이야. 어. 어, 그게 제일 힘이 있는데 그 70대를 만난 장소가 목욕탕이라는 거죠. 제가. 아. 엄청 벌쭉하잖아요. 목욕탕에서. 음. 그리고 그 다음에 여기에 답글 올리셨잖아요. 제가 그 목욕탕에서 만난 사람이라고. <웃음> <웃음> 어머니도 애청자신 거지. 그렇죠. 우리 어머니는 이제 혼자서 이제 둘째들 보고 싶으시면은 음. 밤에 혼자 앉아서 유튜브 보신대요. 그렇지. 어. 그런 것도 있고 기본적으로 광주라고 하는 지역이 또 우리 어머니나 저나 5.18을 같이 겪은 사람들이고 40년 동안 쌓아진 어떤 교육의 어떤 학습 효과가 있잖아요. 음. 뭐 그런 문제 때문에 지금 민주당이 5.18을 왜곡하고 날조하는 엄벌 조항을 만든다 이렇게 지금 
보도가 나왔던데 실제로 이제 유튜브나 아담부터 김진태라든지 뭐 김술래라든지 하는 사람들이 광주 5.18을 폄하하고 이러는 걸 이제 처벌하겠다 이런 거죠. 그건 일찍이 만들었어야 하는 법이고요. 음. 이미 19대 때 사자 명예훼손 가중처벌법. 네, 그거를 여러 명이 발의했었죠. 근데 네. 그때는 의석수가 작았잖아요. 민주당이. 네. 그래서 통과 못했죠. 근데 음. 이제는 통과할 조건이 되었고 무엇보다 믿습니다. 김종인 위원장. 예. 그러니까 본인이 하신 거고 음. 무릎까지 꿇으셨는데 음. 5.18 민주화운동을 비방 왜곡 날조하거나 허위사실을 유포하는 행위에 대해 7년 이하의 징역 또는 7천만 원 이하의 벌금에 처하는 이 법이 지금 만들어진다고 하는데 민주당이 의지만 있으면 통과시키는 것도 뭐 어렵지 않지 않겠습니까? 이게 어. 김종인 위원장이 반대할 수가 없죠. 그러니까 광주분들이 이제 그런 의미에서 보면은 이렇게 40년 동안 학습된 것들이 있어가지고 정치를 굉장히 빨리 가서 봐요. 음. 사실 그 20대 총선 때 민주당이 거의 전멸하다시피 한 것도 저는 광주 사람들이 이렇게 저쪽에 선동된 측면도 있겠지만 한편으로 보면 그게 민주당이 저는 직권의 발판이 됐다고 봐요. 그럼요. 나중에 찍찍질. 그게 어, 민주당 자체가 좀더 개혁할 수 있는 방향으로 갔다고 보니까 어쨌건 그 광주에서 그 전기를 막 머금고 올라왔는데 이런 좋은 소식이 있어서 한번 전해드려봤습니다. 저는 약간 하나 걱정이 됐던 게 뭐냐면 이게 해석이란 사실을 기반으로 한 각자의 관점의 차이를 담는 건데 마치 역사를 왜곡하면서 이건 해석의 차이다 이렇게 얘기하는 사람들이 있더라고요. 그래서 그걸 좀 바로 잡아야 된다 생각하고 저는 언젠가는 시간이 지났을 때 세월호라든지 지금 요 최근에 있었던 사건들 몇십 년 뒤에 또 이걸로 지금 5.18 역사 왜곡하듯이 하지 않을까 그래서 미리 이번에는 좀잘 기록도 해놓고 나중에 시간이 지나서 막 흐지부지 되지 않도록 그런 점에서 새날에 이런 기록들이 되게 중요하지 않나 생각합니다. 음, 알겠습니다. 5.18 이야기는 관련된 법, 법안 발의 이야기는 여기까지 하시고요. 시작 한번 해보겠습니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 걸어다니는 정치시사백과사전 디테일의 제왕 최민희 작가와 깨먹는 시간 우리 민희 하고 싶은 말 다해 165회 방송 시작하겠습니다. 제 편은 쉼없이으로 첩보를 만났다 등 여러 권의 책을 쓰신 최민희 작가님 나오겠습니다. 안녕하세요. 최민희입니다. 예. 네. 최민희 작가입니다. 어, 저 사실 황금빛 똥을 누는 아기는 진짜 어. 많이 나갔습니다. 몇만 부로 나갔습니다. 20만 부 어. 정도. 그러면 힘없이 걸어서는요? 힘없이 걸어는 한 부도 안 나갔습니다. <웃음> <웃음> 자, 저도 그 책을 봤어요. 그냥 소장을 하고 있어요. 근데 제가 그걸 볼 기회가 없어가지고 소장을 음. 하고 있습니다. 자, 그 옆에는, 어, 민주당의 BTS. <웃음> 민주연구원 이사 우리 황희두님 나오셨어요. 네 안녕하세요. 네. 황희두입니다. <웃음> 왜 이렇게 쑥스러워해요? 아 오늘 황희두님이 페북에 예전 소식적 사진을 올렸어요. 네. 근데 얼굴이 통통한 게 정말 아. 귀여워요. 아. 어. 저 얼굴은 살이 찌면 예쁠 얼굴이잖아요. 저 얼굴에 반대된 얼굴이 윤석열 얼굴이죠. <웃음> 어, 뭔가 탐형스럽고 뭔가 정의롭지 않고요, 그렇잖아요. 저 얼굴이 만약에 검찰총장이라면 어떻겠어요? 진짜 멋지겠죠? 아우, 그러면 뭐, 뭐, 인기 그. 안 무서울 것 같아. 
<웃음> 아니 제가 그 사진 올린 게이딱 10년 전이더라고요. 임요한 어, 선배하고 음, 그 어. 게임했을 때인데 그때가 제 은퇴전이기도 했거든요. 근데 어. 10년간 돌아보니까 진짜 많은 걸 느끼고 배우고 했던 게임을 통해서 많은 걸 느꼈던 것 같습니다. 그래서 그런 음. 얘기를 좀 앞으로 많이 하려고 합니다. 네, 그때 몸무게가 엄청났더라고요. 몸무게요? 옛날에 아. 제가 키가 훨씬 더 작았는데 158일 때가 있었어요. 그때 어. 85kg. 그게 네. 유, 그때는 유성, 유성길이었구나. <웃음> 그래도 100kg는 안 돼. 그런 사람들이 오래 앉았으면 엉덩이에 전기가 생겨요. <웃음> 힘들었어요. 어. 어. 네. 그때 뭐 저도 흔들리지 않는다고 생각했는데 살을 빼야 되더라고요. <웃음> 잘했네요. <웃음> 그런데 어떻게 저렇게 그럼 30kg쯤 뺀 거죠 지금? 네, 한 그때에 비하면은 30kg 좀안 되게. 야, 저도 한때 95kg 나갔었고요. 그때 25kg 정도 뺀 적이 있는데. 그보다 지금 한 15kg 정도 더 다시 쪘어요. 아. <웃음> 아, 진짜 힘든. 아, 예. 멋진 이두 분과 함께 출발하겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 문 대통령 19일 날 청와대 수보회의에서 한 말입니다. 지금이 경제 반등의 골든타임이다. 당연한 건데요. 뭐, 유승민이 또 그런 이야기를 했더라고요. 뭐, 대통령은 경제의 심각성을 아는가? 뒷북을 엄청나게 지시더라고. 모르니? 우리가 2단계에서 1단계로 내린 이유가 뭔지 모르세요, 지금? 아, 진짜 답답합니다. 옛날 박근혜 정부라고 착각하는 것 같아요. 예. 그걸 모르고 지금 저러고 있겠냐고요. 음. 코로나 방역 잘하는 것도 경제랑 어마어마하게 연관이 있고 경제에 관심이 없어서가 아니라 코로나 방역하랴 경제 챙기랴 하다 보니까 힘든 거예요. 100% 다 잘한다고 볼 수는 없겠지만 여기서 무슨 뜬금포로 이렇게, 이렇게 잘하는 나라를 이렇게 야당이 흔들지만 않으면 그럼. 정말 대한민국 쭉쭉 뻗어 나갈 겁니다. 지금 그 야당의 그 정쟁으로 인한 사회적 소모 비용을 개선하면 엄청날 거라고 생각해요. 네. 좀 오히려 이렇게 툭툭 튀어나오는 거 보면서 아, 너무 잘하고 계시구나. 이게 잊혀질까 봐 불안하니까 <웃음> 그런 의미에서 튀어나오는 것 같습니다. 아, 유승민이요? 나한테 네. 네. 문재인 대통령 말씀하신 줄 알고. 아, 그러니까 아. 문재인 대통령께서 너무 잘하셔서 <웃음> 유승민 같은 사람이 잊혀질까 봐. 웃길라 그랬어. <웃음> 저 우리 혼자... 너무 정색하고 달려들어요. 아, 저, 저 진짜 제가 잘못 말한 줄 알고. <웃음> 이보세요. 옛날에 윤석열 씨. <웃음> 아, 깜짝 놀랐어요, 진짜. <웃음> 아, 알아주지도 않는데. 그러니까 이 언론이라고 하는 특성이 뭔가 이렇게 노이즈 마케팅 해야 좀잘 받아주는 측면이 있지만 이분은 되게 타이밍이 안 맞다고 생각하는 게문 대통령이 그 말을 하기 바로 직전에 한 말이에요. 그러니까요. 경제 반등의 골든타임 이야기가. 네, 그래서 별 주목도 못 받았고요. 제가 알려드릴게요. 어떤 음. 말을 하면 주목받는지 지금. 네, 네. 아, 그 K방역이 음. 대한민국 경제를 선도할 핵심 아이템이다. 예. 문재인 대통령 잘하신다. 이렇게 얘기하시면 주목받아요. 예, 예. 예, 합리적 야당인 그렇지. 사람. 음. 칭찬할 건 칭찬하고 그쵸. 도울 건 돕고 네. 다 그게 왜안 될까 싶어요. 아, 그러게 말입니다. 그런 사람이 없어요 지금 야당에. 그런 주장하는 사람 자체가 없어요. 신기하죠. 현안 쫓아가면서 문재인 대통령 흔들기에 급급. 그렇죠. 근데 진짜 좀 이제 청년 쪽을 보더라도 그 똑같은 걸로 논란이 됐었잖아요. 그러니까 완전히 기성이랑 똑같은 행동으로 그래서 그런 거 보면서 그쪽에서도 고민을 할 텐데. 그러니까 저는 오히려 이게 안 바뀌어 가지고 어떤 의미에선 다행이라는 생각이 들면서도 참이 미래가 진짜 없다. 이게 역사책에 어느 순간 이제 남겠구나 이런 생각 많이 듭니다 요즘. 예. 자뭐 OECD 국가 중에 뭐 1위하고 1위하고 뭐 이런 것들이 이제 식상할 정도가 됐고. 네. 
당연하다고 생각해서 뉴스에 실지도 않는 그런 <웃음> 그런 이야기를 갖고 문 대통령은 경제가 심각한 걸 아는가? 알지 왜 몰라? 그러면 그 이거 어떤 느낌이냐면 대통령은 어디에 있었나? 청와대에 예. 있죠. 그거랑 비슷한 뻔한 소리를 하고 있습니다. <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 문 대통령이 가장 첫 번째 나오는 문땡 뉴스였습니다. 이제 검찰 쪽 이야기 한번 해볼게요. 추미애 장관이 두 번째 수사 지휘권을 발동했는데, 뭐 여러 가지 논란들이 있습니다만, 일단 지금 그 다섯 가지 사항, 라임 관련 검사 정치인들의 비밀 사건 은폐 짜맞추기 수사 의혹, 요게 이제 라임 관련한 거고, 나머지 네 개는 윤석열 가족에 대한 얘기입니다. 네. 주식에서 코바라 컨텐츠 관련 협찬금 명목의 금품 수수 사건, 도이치 모터스 관련 주가 조작 및 도이치 파이낸셜 주식 매매, 특히 의혹 사건, 요양병원 관련 불법 의료기관 개설 요양급여비 편취 관련 사건 다음에 전 용산세무서장 뇌물수수 사건 이렇게 이렇게 해가지고 요거는 윤석열 총장이 수사 지휘하지 마라 아, 이렇게 된 거예요 그거는 당연하죠 왜냐하면 라임 관련하여 이게 수사를 제대로 못했다는 비판을 받고 있기 때문에 예. 윤석열 총장이 관여하기 어렵죠 예. 그리고 더 중요한 거는 이 라임이 그냥 라임만 있는 게 아니고 오늘 국감에서 김용민 의원이 아주 네. 중요한 사실들을 연달아 폭로했습니다. 그런데 그 내용이 그 이동재 기자의 녹취록에 윤석열 총장이 파견한 검사 4명은 라임에 투입했고 이런 요지가 들어 있었습니다. 그러니까 라임을 수사했던 검사들이 윤석열 사람들이었다. 그걸 암시하는 내용이고 그다음에 요 라임과 관련된 회사가 있습니다. 그 라임 말하자면 사기와 관련된 음. 회사죠. 이 회사의 임원들하고 지난번에 윤석열 그 총장 장모가 장고 증명 위조한 사건이 있었잖아요. 음. 그 사건이 신한저축은행과 관계되어 있는데 거기에 임원하고 겹친다는 거예요. 아그 어? 그거를 <웃음> 오늘 예, 국감장에서 우리의 김용민 의원이 폭로했습니다. 아, 그런데. 음, 그런 상황에서 라임 사건 수사를 윤석열 총장에게 맡길 수 없는 거죠. 아, 그래서 그런 이야기가 나왔구나. 그러니까 지금 언론에 보도되지 않은 또 다른 뭔가를 잡았다 이 이야기가 그거고. 음. 그 얘기 다 다시 한번 해보시고요. 네. 어쨌든 지금 뭐 한결의 등의 언론들도 그런 논란을 만들어냈어요. 이미 가족 문제 등에 대해서는 보고를 안 받았는데 여기에다가 지금 이걸 끼워넣는 이유가 뭐냐 그러면서 이렇게 논란을 만들던데 음음. 사실은요 예를 들어서 남부 지검 쪽에 뭐 예를 들면 뭐, 뭐 라임 관련해서 야당 정치인들에 대한 수사 내용은 윤석열이 직접 보고 받았다 이런 얘기가 있잖아요. 5월에. 네. 5월에. 그러니까 지금 이게 가족 문제 관련 사건 등도 지금 이미 손을 뗐다고는 하지만 어떻게 보고 받고 있을지는 아무도 모르는 거 아니겠습니까? 그 당연하죠. 네. 왜냐하면 그요 과정도 김용민 의원이 폭로한 겁니다. 예. 네. 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 어떻게 폭로를 했냐면 현 남부지검장에게 이 라임 옵티머스 특히 라임 관련하여 보고를 어떻게 했냐 야당 정치인 관련한 부분 보고를 언제 했냐 그랬더니 지난 5월에 송전 지검장이 음. 윤석열 총장에게 보고했답니다. 그러니까 이제 야당 정치인에게 수억을 줬다는 그 진술은 세 명만 알고 있는 거죠. 수사팀 그룹, 그 다음에 윤석열 알고 있었고 지검장 알고 있었습니다. 근데 이게 부패 사건이잖아요. 이건 누가 알아야 되냐면 대검의 반부패 부장. 심재철 부장이 알고 있어야 되는데 거기는 보고를 안 했죠. 그렇죠. 그래서 딥했던 게 문제인 거죠. 예, 당연히 법무부 장관에게도 보고를 안한 거죠. 그러니까 
음험하게 저는 이거 음험하다고 생각하는데 세명세한 그룹에 두 명만 알고 있었고 수사를 제대로 안 해놓고 수사 중이다 그런데 정말 거짓말 좀 하지 마십시오. 5월에 보고받고 지금 10월 아니에요? 지금 6월인가? 음. 남한 10월인가? 그 추미애 장관 아들 두달 전에 혐의 없음 알고도 킵해뒀잖아요. 네. 이런 정도의 사람들이기 때문에 뭐 내가 한겨레 기사 보고 이 사람들 기자가 무슨 이 정도밖에 안 되나 이게 단순하게 이미 보고 안 받고 있다는 것을 그대로 믿으면은 지금 라임 사건 자체를 수사 지휘권 발동할 이유가 없잖아요 사실 알고 보면 음. 뭔가 뒤로 뭔가를 받고 있기 때문에 그건 맞춰도 하지 말라고 지금 명문화 시켜서 보낸 거 아닙니까? 네 그리고 그 명문화 시킨 거는 정말 우리의 추미애 장관은 법과 원칙에 충실한 게. 이게 법무검찰개혁위원회의 마지막 권고사항이에요. 수사하지 말라는 지위는 하지 마라. 이게 있었고 수사 지위를 하되 거기에는 고검장에게 검찰총장은 이제 앞으로 수사에 관여하지 말고 고검장에게 문서로 지휘하라. 이게 있었거든요. 문서로 지휘한 거예요. 예, 그러네요. 자 어쨌든 지금 그 법무부에서 이 수사 지휘권을 발동하니까 언론들은요. 헤드라인이 이렇게 걸어요. 윤석열 수사 지휘권 수용 라임 피해자의 눈물을 닦아달라 이런 식으로 윤석열을 상당히 미화시키는 쪽으로 갔던데 사실은 그런 내용보다는 윤석열의 이 멘트 있잖아요 이말 그러니까 대검의 입장문에 라임 비호 세력을 처단해 된다면서 대규모 사기 펀드를 저지른 세력과 이를 비호하는 세력 모두를 철저히 단지하라 뭐 이렇게 윤석열이 이야기를 했다고 해요 이말 속에는 뭔가 말에 가시가 있잖아요, 지금. 근데 그 가시가 저는 처음에, 어, 셀프디스인가? <웃음> 처음에 그렇게 생각했다니까요? 왜냐면. 그러니까 지금... 이 사람이 그래서, 그래서 지금 수사 지휘권이 두 번이나 발동된 겁니다. 음, 음. 아마 이게 무슨 뭐 야구나 스포츠 기록처럼 보면 사상 처음 아니에요? 수사 기록권이 발동된 두 번이나 발동된 최초의 검찰총장이니까. 그러면서 이를 비호하는 세력 모두를 철저히 단지하라. 여기서 비호하는 세력이 누가 있었냐고. 그, 그러니까 그 비호와 관련한 단어라면 오히려 오늘 국감에서 제기되었던 라임과, 이 라임과 이쪽 신한저축은행 요 가운데에 장모가 계세요. 윤총장 씨 장모가. 그래서 이 수사가 제대로 되지 않은 게 아니냐는 문제 제기가 김영민 의원 문제 제기 핵심이거든요. 그래서 저는 이 기사는 기자가 아마도 그걸 잘 모르고 쓴것 같아요. 시간상 그 사실을 모르지 않았을까. 아마도. 음. 이를 비유하는 세력 모두를 철저히 단죄하라 그러면 검사 서너 명에 먹을 쳐라 이런 거 아니야 지금. 그러니까. 훌륭하신 분이네. (웃음) 네. 제이탈 화법을 되게 잘 쓰는 것 같아요. 마치 아, 이렇게 자기는 아닌 음. 듯이 안 엮인 듯이. 저는 항상 고민이 이 앞에 이 다섯 가지 그 사건들 음. 보면 다 부인하고 장모하고 연관돼 있는 거잖아요. 그런데 이거를 어떻게 대학생이나 청년들한테 와닿게 할까? 이게 그러니까 계속 얘기하지만 입시비리 이런 키워드들은 너무 대학생들이 분노할 만한데 이 단위가 너무 크니까 주위에 물어보면 내 이야기가 아니니까 혹은 내가 뭐 어떻게 해? 그래서 내가 뭘로 바꿔 이러니까 관심을 끊어버리는 거예요. 외할머니. <웃음> 제가 내일 오전에 발표될 여론조사를 살짝 얀박으로 한번 불어볼게요. 딱한 가지만. 지금 수사 지휘권 발동한 게두 번째잖아요. 여기에 대해서 여론조사를 한게 있어요. 전체적인 개헌은 말씀 못 드리고. 거기는 굉장히 팽팽합니다. 국민 여론이. 근데 20대에서요. 잘한 일이다가 58.4입니다. 잘못한 일이다 27.4. 나머지가 모른다는데 압도적입니다. 어. 정확하게 어떤 여론조사 기관인지 말안 했어요. <웃음> 네, 하지 마세요. <웃음> <웃음> 그런데 실제로 
어, 저는 20대랑 살아요. 20대 초반이랑. 네. 음, 90년대생이 온다. 그것도 99년생이랑. 음. 윤서야. <웃음> 사는데, 어. 이런 것을 20대는 혹시 느와루 영화에서 네. 멋있는 여성이 네. 아줌마가 나타나서 총두개탁 들고, 이쪽에는 그, 예를 들면 룸사롱, 이쪽에는 야당 수억, 이런 음. 그림에 그 총을 팍 쏘는 걸로 느끼지 않을까. 음. 그런 생각이 듭니다. 마치 영어의 한 장면 같지 않습니까? 제가 이한 말이 이렇게 막 그려지지 않습니까? 그 입술 두꺼운 되게 매력적인 헐리우드 배우 있잖아요. 안젤리나 졸리. 안젤리나 졸리. 그런 느낌이에요. 그 느낌이에요, 진짜. 추젤리나 네. 졸리. <웃음> 그런데 어. 그 주미의 장관은 저는 사실 그 여성 정치인 중에 가장 미모가 뛰어나다고 늘 생각을 했는데 본인은 엄청 싫어하십니다. 왜요? 이런 말 나오는 것 자체를 싫어하세요. 나도 싫어해요. 그걸 내가 여러 사람한테 가르친 적이 있어요. 상대가 잘생겼다, 뭐, 목소리가 좋다, 이런 식의 평가를 하잖아요. 그러면 내 여기 들어있는 컨텐츠가 가려. 우리 최민영님 예쁘단 말라 일부러 안 해요, 그래서. 음. <웃음> 이, 이 컨텐츠가 가리기 때문에. 저는 좋아요. <웃음> <웃음> 그리고 그 푸나님 목소리 좋다고 난린데 사람들이? 아, 아니 컨텐츠 가린다니까 목소리만 아. 좋은 사람이 되면 안 되는 거예요. 그래서 내가 일부러 하이톤을 일부러 만드는 거예요. 이상하다 진짜. 그런 식으로. <웃음> 아 목소리만 듣게 되니까. 그럼 그럼 그럼. 그래서 저는 바무리진 그대에게가 우리 때 굉장히 인기였거든요. 저 중학교 때. 그럼 그때 이장이가 MC였어요. 어. 그래 이장이가 좋은 꿈 꿈세요 하면 거꾸로 잠이 안 오는 거야 밤새. 아. 그런데. 푸나님은 이 시사 프로 중에 하나 정도를 그런 어떤 가요사라든지 음. 그런 거 음악 틀어주면서 하면, 아, 정말 너무 좋을 것 같아요. 아니, 옛날에 했었다니까요. 근데 우리 방송이 잘 시간에 올라오잖아요. 12시 넘어가지고. 근데 제 목소리의 파장이 굉장히 잠을 잘 오게 한대요. 그죠. 그러니까 목소리만 듣고 내용을 하나도 안 듣고 자는 거예요. <웃음> 그러니까 일설에 따르면 대통령께서도 그 수면제로 이 방송을 듣는다는. 저도 그 이야기 들었어요. 소문이 있습니다. 아, 제가 직접 들은 대법관도 계시고요. 어, 잠자기 전에 듣는다고. 컨텐츠는 하나도 안 중요해. 내 목소리 파장 때문에. 내가 새날 다 먹여 살리고 있구만. 자, 어쨌든 간에 지금 이게 이렇게 보면 어떻게 될까요? 저는 이제 이성윤 지검장이 이제 수사를 할거 아니에요. 뭐 지금 수사팀 끓였다고도 이야기를 하고 있는데. 네. 그러면은 경우에 따라서는 윤석열이 직접 수사 받을 수도 있는 상황까지 오는 거 아닙니까? 적극적으로 야권에서 옹호하고 있는 대목이 장모 관련한 부분들이에요. 예. 그 장모 관련해서는 제가 다시 얘기하지 않을 정도로 요양원 비리의 내용 다 아시죠? 요양원 관련해서도 공동 이사장은 구속됐는데 장모님은 그 아주 괜찮으셨어요. 이게 계속 연속인데 문제는 그 어떻게 실드를 치고 있냐면 그게 2013년, 14년 이렇게 이어지잖아요. 2012년부터. 이때가 박근혜 정부다. 박근혜 정부 때 윤석열은 찬밥 신세였는데 무슨 힘이 있어서 그러냐. 이렇게 실드를 쳐요. 얼핏 들으면 그럴 듯 하죠. 근데 여러분 이게 말이 안 되는 겁니다. 검사의 힘이 대통령의 탄압으로 인맥이 없어지지 않아요. 그러니까 그 예를 들면 장모를 봐준다면 만약에 봐준다면 그거를 대통령과의 관계에서 봐주는 게 아니잖아요. 담당 검사와의 커넥션이잖아요. 예. 그래서 얼마든지 그건 가능하다. 그래서 그렇게 거대 담론으로 실드 치면 그게 뭐안 통하는 거죠. 그래서 예. 어 저는 그런 만약에 무마했다. 
음. 이거 그다음에 두 번째는 소윤과 관련하여 음. 뉴스타파와 관련하여 사과했잖아요 우리가 뉴스타파가 윤석열이 소윤의 형 관련하여 어, 변호사를 소개했다 인정했거든요 음. 그게 법 위반이에요 그래서 그런 거다 다시 들여다볼 경우 최소한 조사받아야 한다. 그렇죠. 음. 그러니까 그런 것까지 이제 자극적인 언론들 예상을 하고 음. 뭐 윤석열 수사받나 이러는 건데 그건 그렇다 치더라도 지금 청와대에서 오늘 추미애 장관의 수사 지휘권 발동은 불가피하다 이렇게 이제 받아들이는 모양새. 물론 여기다 대놓고 청 문재인 정부 청와대가 그뭐 추미애 장관의 뭐 수사 지휘권 발동을 잘못했다 이렇게 이야기하겠습니까? 자율적인 인정해 주는 거지. 자율성도 인정하고. 저는 뭐 대통령의 뜻을 충실하게 읽고 있다고 생각합니다. 그러면 사실은 솔직히 말씀드리면 윤석열은 사퇴해야 되는 게 아니에요. 이거 역대급 이렇게 인사권자의 신임을 못 받는 검찰총장이 지금까지 임기를 채운 전례가 있습니까? 그러니까 신임을 못 받는다 이 표현이 맞잖아요. 현상적으로. 그런데 저는 그 말보다는 인사권자의 신뢰를 배반한 이렇게 배반한. 표현을 하고 싶습니다. 아, 그또또 뉘앙스가 다르네요. 네, 어. 대통령께서 조국과 윤석열 두 기둥으로 검찰 개혁을 하고 싶었는데 그 꿈이 물거품이 됐다고 한탄하시지 않았습니까? 예, 그렇게 표현하고 싶고 22일이 대검 국정감사입니다. 음, 야 이제 음. 언론에 관심이 집중되겠네요. 이미 집중돼서 예고 기사가 나오고 있습니다. 음. 윤석열 폭탄 발언 하나 이런. 저는 가끔은 윤석열 총장도 언론이 야속할 것 같아. 네. <웃음> 이럴 땐좀 관심을 좀 꺼줘야 좋을 것 네, 같기도 네. 해요. 자, 어쨌건 대개 예상들은 임기 끝까지 채울 거다. 음, 저는 그 이분이 이제 몸값을 한껏 올리고 그만두는 건 정치를 하겠다는 뜻이거든요. 음. 그런데 푸나님은 잘 아시잖아요. 네. 이렇게 해봐서 정치가 장난 아닙니다. 진짜 네. 장난 아닙니다. 정치권, 곳곳에 암초고. 네. 정치권 나오면 푹 꺼지는 경우가 많아요. 네, 암초. 근데 지금 수사지휘권 발동을 즉각 한 30분 만에 수용했거든요. 그그 그 이유가 임기 채울래라는 뜻이 담겨 있더라고 제가 봤을 때는. 아, 네, 저도 아. 그렇게 생각해요. 왜냐하면 일종의 공개적인 사인을 보낸 건데 그뭐 형식적으로는 지난번에 본인이 <웃음> 형성권이다. <웃음> 발동하는 즉시 이미 그게 효력을 발생하는 거라고 본인이 그냥 규정을 해버렸기 때문에 네. 그 자신이 한 말이 그 너무 논란이 됐잖아요. 네. 그래서 형성권이라는 걸전 국민이 알게 된 상황에서 반발할 수 없었을 네. 것 같은데 그거보다는 30분 만에 받아들였다는 건 사실은 함의가 클것 같습니다. 예. 네. 그래서 추미애 장관의 패북을 한번 보겠습니다. 검찰총장이 태세를 전환하여 이 부분은 어떻게 설명하면 되냐면 <웃음> 이 김봉현 씨를 조사한 후에 음. 법무부가 발표한 내용에 대해서 네. 윤석열 총장에 대한 음해한다 뭐 이런 식으로 이야기가 나왔었잖아요. 중상모략. 네. 네. 검찰총장이 태세를 전환하여 법무부 장관의 주의를 따른 것은 당연한 조치이고 다행스럽게 생각합니다. 이제 서울중앙지검과 서울남부지검은 관련 수사팀을 확대 재편 강화하고 법무부 및 대검찰청 등 상부기관으로부터 독립하여 특별검사에 준하는 자세로 오로지 법과 양심 원칙에 따라 신속하고 철저히 수사하여 국민들의 기대에 부응하도록 분발하여야 할 것입니다. 법이란 지위고하를 막론하고 성격 없이 동일한 기준과 잣대에 따라 공명정대하게 적용되어야 하고 이는 전현직 법무부 장관이나 정관계 인사 관련 사건뿐만 아니라 검찰총장과 그 가족 검사 비위 관련 사건에도 동일하게 적용되어야 할 것입니다. 
아울러 검찰 구성원 여러분들은 흔들림 없이 민생과 인권에 더욱 집중하여 주시기 바랍니다. 야, 추미애 장관 추상 같네요, 이거는. 네. 이, 그 입장문을 딱 보고 느낀 게, 어, 윤석열 오징어 이런 느낌이 들었어요. <웃음> 아니, 웃을 일이 아니라, 정말 그 자를 비루하게 만드는 딱 그런 문장이었어요. 이거를 본인이 쓰셨을까요? 본인이 직접 씁니다. 그렇습니까? 네, 이건 제가 보증합니다. 아. 네, 그리고, 셉니다. 센 언니. 진짜 센 언니 맞습니다. 네. 자, 뭐, 논란들을 만들고 싶어 하는 세력과, 네. 언론들이 있긴 하지만, 네. 어쩌면 당연한 거잖아요. 윤석열 자체가 측근이 개입되어 있는 사건, 이게 이건이 이걸로만 있는 게 아니고 한동훈 사건도 있죠. 네, 그러니까 검... 전반적으로 이 사람의 수사 지휘 자체를 못 믿겠다는 거잖아요. 이게 여러분 머릿속에서 윤석열이란 이름을 빼고 음. 일어났던 사건들을 한번 쭉 정리해 보십시오. 네. 그러면 그 사람은 지금 뭐 어디가 있어야 되는 게 뻔합니다. 근데 거기에 윤석열이라는 이름이 들어가는 순간 네. 정파적이 되면서 복잡한 거거든요. 네. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 빠지되 빠지지 않아야 하며 빵빵하되 빵빵하지 않아야 하느니 박세영은 말했다. 어쩌라고요? 마셔 MK 타이버 타이버를 마셔라 세상 가깝게 아마존과 만나는 핑크빛 활력 365일 매일 챙기는 이너뷰티 워터 이너뷰티 솔루션 NK 타이버 아주 특별한 분을 위한 NK 타이버 파우더 EX를 권합니다 오빠 그거 아세요? 코어업을 사면 기억 안 날을 준대요. 코어업은 면역력과 활력이 한 번에 들어있잖아. 거기에 숙취해소까지? 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있잖아요. 거기에 면역력과 활력을 인정받은 건강기능식품이라 믿고 먹을 수 있어요. 바로 900원도 안 되는 가격에 그걸 다 챙겨준다고? 역시 코어업이네. 재구매가 많을 수밖에 없겠어? 면역력과 활력을 한 번에 구매하신 모든 분께 기억 안 날을 드립니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 여당과 야당의 반응인데 뭐 민주당의 당연히 수사 지휘권의 정당한 권리다. 뭐 법에 정해져 있으니까요. 그걸 어떻게 쓰느냐는 사실상 마음인데 이게 윤석열 본인과 본인 측근 또는 가족이 연루되어 있는 사건이라고 하면 당연히 이건 당연한 거라고 생각합니다. 네. 이거는 박근혜 때 똑같은 상황이었다 똑같았을 거예요. 근데 지금 야당 쪽에서는 이제 추미애 장관을 막 이제 비판, 비난하면서 윤석열을 보호하기 지금 급급한 그런 모양새예요. 이 사람들 요즘에 말 만들기 잘하죠. 뭐 법무부가 뭐 무법부로 변했다 뭐 이런 식의 있잖아요. 아, 말장난하는 제, 거. 예, 제가 사석에서 음. 
얘기를 들었는데 이렇게 얘기하더라고요. 수사 지휘를 하려면 조용히 해야지. 나라를 시끄럽게 하는 게 뭐냐? 이렇게. 누가요? 있어요. 이게 조용히 돼요, 이게? 네. 그러니까 무슨 말이냐? 어. 과거에 보수 정권 때 수사 지휘권을 한 번도 발동을 안 해요. 왜? 필요가 없습니다. 청와대 비서실장, 민정수석실, 법무부, 검찰이 다 동색이에요. 같은 편. 네. 그러니까 수사지휘권을 왜 발동합니까? 전화 한 통으로 이름 얘기하고 끝내고 만나서 심지어 김기춘 이렇게 했다는 거 아닙니까? 땡땡땡땡 글로 써요. 음. 보여줘요. 상대방한테. 이거를 씹어 먹었다는 거 아닙니까? 음. 네. 이런 이, 이것을 TV 토론에 나와서 누가 얘기를 하는 걸 제가 들었어요. 바로 옆에서. 예. 그러니까 그런 식으로 음험한 방식으로 지휘를 한 겁니다. 그런데 민주정부 들어서 수사지휘권 발동을 못한 이유는 뭐냐. 첫째는 검찰과 보수 세력이 너무 세서 그동안의 민주정부의 법무부 장관이 수사지휘권을 발동할 엄두를 못 냈던 거고요. 그런데 지금 추미애 장관이 두 번이나 수사지휘권을 발동할 수 있었던 힘, 비비런덕은 누구냐? 초불시민이에요. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 이게 가능해진 거예요. 그리고 공개적으로 하고 있는 겁니다, 지금. 네. 우리는 우리 정부 들어섰을 땐 음험한 방식이 안 통하죠. 네. 그 장지훈이 한 말인데요. 법무부의 검찰이 짓밟혔다. 사기꾼 편지 한 장에 검찰총장이 식물총장이 됐다. 문민 통제를 빙자해 문민 독재라는 것이다. 이렇게 했는데, 뭐, 김봉현이 그 이야기 해가지고, 뭐, 강기정 전수석이나 등이 나올 때는 또 김봉현 말을 믿었던 사람들이 또 이렇게. 권력형 게이트라고 했잖아요. 그러니까요. 언론도 똑같이 신나게 받았었더니. 지금은 완전 태세 전환이에요. 그러니까 아주 말도 정확하게 쓰셨어요. 추미애 장관. 태세 전환. 자, 근데 그런 얘기가 있습니다. 지금 아까 그 이야기 비슷한 이야기일 것 같아요. 뭔가 법무부가 김봉현 씨를 조사하고 나서, 그러니까 언론에 나오지 않는 뭔가가 있는 것 같다라는 그 이야기가 실제로 뭐, 뭐 박주민 의원 등의 미베스도 사실 그 비슷한 뉘앙스가 있었거든요. 아마 그런 게 있을 것 같다는 생각이 좀 들어요. 어떻게 보면. 그러니까 우선 옵티머스 건. 네. 네, 옵티머스 건 관련하여서는 이미 이게 2017년 6월부터 전파진흥원이 투자를 시작했습니다. 그러니까 투자 계획은 그 이전에 세워졌겠죠. 박근혜 정부 때. 그리고 그 옵티머스는 박근혜 정부 때 세워졌다고 봐야죠. 그 본래 세워진 건 10년 전. 그리고 뺏긴 거. 이혁진 씨가 뺏겼다는 거 아니에요. 김재현한테. 그런데, 어, 이 경우, 어, 전파진흥원이 국회에서 국정감사를 받으면서, 국회에서 감사받으면서 부적정하다. 이런 얘기를 들어요. 어, 그래서 고소를 합니다. 이 옵티머스를. 그런데 윤석열 검찰이 6개월간 수사를 해요. 음. 그리고 옵티머스를 무혐의 처리합니다. 네. 여기서부터 비극이 시작된 거거든요. 음. 음. 그때 만약에 무혐의 처리하지 않고 제대로 처리했으면 1조 2천억 원이라는 그 피해자들이 생기지 않는 거죠. 네. 예. 그렇기 때문에 이것도 아마 파면 왜 6개월 동안 수사했는데 무혐의 처리했냐. 음. 이거야말로 특검감이죠. 예. 예, 이 부분이. 그것도 나오고, 아까 말씀드린 대로, 라임과 관련하여 윤석열 총장 장모가 어쨌든 뭔가 연루되어 있다는 의심을 받고 있다, 이런 거죠. 예. 그러니까 예고편이 다는 알 거다, 이런 거예요. 네, 네. 그 밖으로 언론에 드러난 것만 갖고, 그, 어차피 논란이 생길 수밖에 없는 그 수사 지휘권을 남용한다가 아니라 뭔가 있으니까 이게 수사 지휘권을 또 발동한 게 아니냐. 그것도 윤석열 총장이 깊숙이 개입해 있을 것으로 예상이 되지 않습니까? 
그 상황이 아니라면 수사 지휘권을 발동할 이유가 없을 것 같고요. 그래서 정청래 의원이 그런 이야기 했죠. 어, 추미애 장관은 강단이 있다 그러면서 어, 이렇게 속 시원한 장관은 처음 본다 이런 이야기를 하더라고요. 그랬더니 김근식이 한 말이 노무현 탄핵도 강단 있게 한다. 요, 요 맥락은 대체 뭐예요? 자기가 그, 그 탄핵을 주도한 당에 가 있으면서 지금 무슨 <웃음> 이런 황당한 말을. 그러니까요. 이 갈라치기야 뭐야? 이게. 이상한 갈라치기인데요. 이거 어. 이번에 나와서 한번 짚고 갔으면 좋겠습니다. 예. 사실 추미애 장관이 그 노무현 대통령 탄핵권으로 오랫동안 소가리를 하셨죠. 어, 그런데 어, 정말 한 번은 문성은 선배를 만났을 때 그게 2012년 대선 후보 결정 국민 경선 위원장이셨거든요. 거의 한 시간을 눈물을 폭포처럼 쏟으시더랍니다. 그래서 만나고 와서 문성은 선배가 그냥 이제 노무현 2009년 5월 23일 이전에 있던 일은 전부 없앱시다 그러더라고요. 음. 5.23 이전과 이후로 갈라져서 새로운 세상을 만들자 그러시더라고요. 그런데 저는 마음이 그렇게 안 됐어요. 안 그러신 분 많았을 거예요. 근데 이번에 노무현 대통령의 검찰개혁, 문재인 대통령의 검찰개혁, 촛불시민의 검찰개혁 과정에서 조국 전 장관에 이어서 순환을 당하셨잖아요. 예. 예, 그러면서 일종의 씻김굿이랄까? 아. 예, 그, 하셨다고 생각합니다. 그리고 많은 분들이 그 폐북, 추미애 장관 폐북을 쭉 보시면 처음하고 지금하고 완전 분위기가 아. 달라져 있거든요. 그래서 김근식 위원장이 이 상황을 한번 정리하고 가라고 이렇게 예. 말씀하신 것으로 예. 알겠습니다. 추미애 장관이 강단이 있다는 말은 여러 가지 논란이 걱정되고 그러면 그냥 그 전에 있던 그 초대 법무부 장관 그런 스타일로 재앙이 가시면 돼요. 그런데 이런 논란들이 있어가지고 주저함이 없잖아요. 소위 말하면 좌고 우위만 하지 않고 네. 딱 상황에 맞게 딱 지르잖아요. 네. 그러니까 보통 이렇게 중간에 어중간하게 있는 사람들은 어떤 선택을 할지 모르겠지만 추미애 장관이 하는 어떤 행위들에 대해서 그렇다고 해서 뭐그 바로 직전에 아들 뭐 휴가 논란 이런 것들을 바로 딛고 일어서가지고 굉장히 세게 치고 나가는 모습을 보면서 정청래 의원의 표현이 그런 거잖아요. 강단 있고 속시원한 법무부 장관이라는 표현이 요, 요, 있잖아요. 이슈가 10개가 있으면 그 중에 8개는 속 터지는 이슈야. 근데 그 중에 한 번씩 이렇게 뻥뻥 뚫어주는 거죠. 이거 굉장히 중요한 부분, 정치인한테는. 오늘 이재명 지사의 그 국감장이 그랬습니다. 그 이야기 따로 할게요, 따로. 자, 그 이야기 외에 지금 검찰이 김봉현을 5개월 동안 66회를 불러서 조사했다는 얘기도 있어요. 너무 과하게 조사했다 이런 뉘앙스거든요. 음, 이거 박주민 의원이 오늘 이것 또한 국감에서 한 건데 10번은 김봉현 개인 조사라고 나머지 뭘 했겠냐 이렇게 박주민 의원이 반문했습니다. 그러니까 이게 한명숙 총리 사건을 조작할 때그 검사들이 감옥에 있는 사람까지 불러서 엄청나게 조사하면서 조작했잖아요. 그게 연상되는 대목이었어요. 그러니까 지금 신라전 사건도 그렇고 대개 그런 사건들을 보면 이런 식으로 과하게 조사를 하고 실제로 조사 꾸미는 건몇번안 되고 그러면 그 사이에는 이제 뭔가 회유하거나 서로 딜을 한다거나 이런 식으로 수사를 하면 안 되는 거죠. 그런 뉘앙스가 저는 있었다고 보고요. 어, 그러면서 이제 이것들이 저는 그 공수처와 결국은 뗄래야 뗄수 없는 정도 지금 26일까지 민주당이 그 국민의 짐이 공수처에 대해서 추천을 안 하면 안 하면은 이제 법 개정하겠다 이런 거거든요. 근데 지금 국민의 짐께서요. 
그 공수처법 개정안을 독자 발의를 했다고 하는데 공수처가 수사를 해도 기소 여부는 검찰이 판단하도록 만들겠다. <웃음> 이게 뭡니까 지금? 그러니까 공수처를 없애지 않은 거죠. 사실은 네. 없애고 그냥 검사들로 하여금 검찰과 공수처 놓고 그냥 뭐 계속 가라 이런 얘기인데 저는 이게 거꾸로 보면 공수처법 올렸으니까 둘다 논의하시죠. 일단 개정은 기정 사실화고요. 네. 뭐 논의하고 네. 네 통과시키고 뭐 서로 합의 안 되면 표결하고 네, 네. 그럼 되겠습니다. 오히려 밑자락을 잘 깔아주신 것 같아. 네. 네. 이 사람들은 내가 보기에 전략가가 없어요. 네. 흐름 흐름상 보면 네. 특검이라고 하는 뻔한 걸툭 던지면서 음. 이게 이런 상황이 벌어지잖아요. 그러면 막 정치 공세를 할게 아니라. 명명백백하게 밝혀라, 밝혀라 하고 아주 언론적인 이야기 던지고 말면 돼요. 그런데 계속 윤석열 편드는 것 같은 그 느낌으로만 가고 있잖아요. 그런데 그 자체로 어떤 그 행위를 하면 여론은 안 좋아. 그러니까 번번이 이슈가 서로 부딪힐 때마다 깨지는 거죠. 진짜 바보 같아요. 그래서 특검이에요. 이번에 특검 주장은 진짜 이상한 거예요. 처음에 이 특검 주장이 어떻게 나왔어요? 강기정 전 수석 얘기가 김봉현 입에서 나오니까 너무 반가워하면서 권력형 게이트다 특검하자 이렇게 된거 아닙니까? 그런데 갑자기 반전이 이틀 후인가 반전. 그래서 오히려 야당 인사 지검장 출신 거긴 수억이잖아요. 강기정 겨우 5천억 줬는지 말았는지. 그렇게 얘기하시면 안 되지. 아예 아예 안 받은 거지. 아 그렇죠. 그럼 액수가 사이즈가 어, 다르다 이런 의미고 강기정 수석은 안 받았다니까. 강기정 수석은 내가 봤을 때 천울 타고난 사람이에요. 아 그렇죠. 아니 그날 그게 터진 날 바로 KBS 시사 직격이 신계일 의원 건 사건 보도했잖아요. 그러면서 이 있잖아요. 오랜 시간 동안 그런 혐의를 받으면은 그런 사람이 돼버려요. 그게 조국 장관이야. 벗기려면 그보다 한 20배 시간이 더 필요해. 강기정 수석은 바로 벗겨지더만 바로 당일날 아니 벗겨지고 본인이 그렇게 움직여야 된다니까 네. 우리가 교훈을 얻어서 가야 네. 돼요 강기정 전 수석은 그 당일날 밤 기사가 나온 당일날 밤 바로 언론중재 신청했어요 네. 그 텐트 안에서 어. 아들 기다리면서 <웃음> 이번에 그 민주당이 진짜 많이 각성했다는 게 진짜 확 느껴지는 게 김경엽 의원도 주호영 원내대표한테 의원직 걸자 그러니까 그 주호영 원내대표가 내가 그걸 왜 거냐 갑자기 또발 빼고 그렇게 센척 하더니 이런 거 보면 민주당의 전략과 저쪽 국민의힘 전략의 차이도 많이 느껴집니다. 네. 우리는 궁금하잖아. 접대했다는 검사들은 세명 나온 것 같아요. 그 접대했다는 검사들은 사실상 한동훈 라인이었고 사, 알고 보면 또 그게 사실상 윤석열 라인이었다. 다, 대부분 다 특수통이었던 사람들이었다. 네. 이 보도가 오늘 나왔었고요. 그러면 이제 그건 나왔고 그 윤갑근이 오늘 김진희 의원 고소했잖아요. 1억. 네. 지금 김봉현도 윤갑근과 이성범은 아니다 이렇게 얘기를 했어요. 네, 네, 네. 네, 그러니까 이 부분은 그냥 김진희 의원 사과하시면 될것 같아요. 지목될 수 있으니까요. 그리고 고소를 못하는 거 아닌가? 이거 민사한 거지 형사상의 책임 면책특권이 아직 있는데 아 그러네 국회의원은 예, 예, 사실은 면책특권은 이쪽이든 저쪽이든 다안 쓰는 게 좋긴 하죠. 음. 그런데 지금 그 법무부가 특정했다는 세명은 특정했다고 나오잖아요. 음. 김봉현이 얘기했는 의미예요. 그러니까 이 분들을 감찰을 해서 김봉현의 입에서 이 말이 나왔어요. 그러니까 이제 수사를 하라 이렇게 되는 거죠. 이제 사실 확인의 과정에 들어가는 거예요. 그런데 지금까지 김봉현의 그 문서에 나온 것중 사실로 확인된 거 확실하게 첫째는 룸사롱 술접대가 있었다는 거는 A 변호사가 인정했어요. 요거 
그 사실인 거죠. 그 다음에 두 번째는 야당 지검장 출신의 정치인에게 수억 줬다 있죠. 요것도 있었다는 걸 남부지검이 확인했어요. 네. 그리고 이건 오늘 그 국감에서도 확인했죠. 그런 야당 정치인 관련해서 윤석열에게 보고했다 이렇게 최소한 이두 개가 사실로 확정된 거죠. 네. 그러니까 지금 이제 A 변호사가 누구냐와 <웃음> 그리고 수억 받은 야당 정치인 누구냐인데 여기 윤곽근이 이제 튀어나오니까 본인이 강기정 수석처럼 한 거예요. 난, 난 그런 적 없다고 지금. 뭐 고소고발 하겠다 바로 이렇게 즉각 반응한 건데 그 A 변호사는 최민희 의원님 수행하시는 분의 성함하고 똑같은 사람이 오신 들이 왔죠. 그래갖고 며칠간 약간 패닉이었어요. <웃음> 왜내 이름이냐. <웃음> <웃음> 여러분도 궁금해 죽으실 것 같아요. 특히 누군가. 근데 사실 어제 시사방송에서 그 이야기는 나왔어요. 되게 이 사람일 걸로 의심이 된다. 우리는 조심해야죠. 우리는. 네, 그러니까요. 음. 이제 날이 막박서 있으면은 그냥 어떻게 교묘하게 빠져나가면서 얘기를 해야지. 받은 건 사실이니까. 괜히 이럴 때 유탄 맞아요. 유탄 맞으면 안 돼, 우리가. 근데 이제 김진애 의원은 아, 저도 마음이 참 간사한 거죠. 왜요? <웃음> 김진애 의원이 실수하신 거잖아요. 아니, 근데 아닐 수도 있어요. 그러니까 증거가 안 남으면 말이에요. 그런 식으로 자기 실드를 위해서 고소고발을 남발하면서 자기 실드 치는 경우도 있을 수 있기 때문에. 그러면 김봉현도 또 거짓말 하는 거거든요. 김봉현이 아니라 그랬거든요. 어. 그러니까 이, 이럴 때는 약간 이제 우리 의원님도 그럴 수도 있고 이 얼굴일 수도 있고 아닐 수도 있다 이렇게 해야죠. 어. 그리고 이제 약간 거기에 점도 좀 넣고 화면에. 근데 이게 되게 한정적이에요. 야당 대표의 측근이면서 검사장 출신이다. 뭐 이렇게 하면. 그냥 몇명안 되거든요. 네. 네. 근데 지금 그 사람이 안 나오고 있는 게 나는 왜이 이야기를 가져왔냐면은 언론들이 더 이상 추가 취재를 안 해. 만약에 이게 조국 장관이나 추미애 장관 관련한 사건이었으면은 아, 이미 특정기사 다 나왔지. 다 나왔고. 왜안 하냐고. 복붙 기사가 그냥 홍수를 이뤘을 거예요. 새벽 3시 단독. 그, 아우, 그때 생각. 그 야당 정치인은 누구누구였다 바로 나올걸요? 네, 왜안 나와? 왜? 아, 그때 여당 정치인이지, 이제. 네. 그냥 막 나왔을 거예요. 근데 진짜 보면 벌써 이게 이렇게 되니까 지저분한 얘기가 나오잖아요. 네. 한번 생각해 보십시오. 조국 전 장관, 추미애 장관 관련하여 지저분한 얘기가 하나라도 나왔나. 음. 안 나왔잖아요. 그때 어, 억지로 뭐 여배우 했다가 고소당해갖고. 예. 근데 이게 어쨌든 룸사롱 간건 사실이라는 거잖아요. 예. 김봉현과 A 변호사와 또몇 명이. 다 다르다니까요. 사이, 돈의 사이즈도 다르고, 여야가 <웃음> 문제될 때는. 심지어 거짓말을 만들어도 5천만 원이잖아. 그니까요. 우리 진짜 너무 이게 사이즈가 작아요. 스케일이 작아요. 아, 그니까. <웃음> 이렇게 흘러가네. <웃음> 아니, 그니까. 예를 들면 강기정 수석한테 10억 줬다고 해야지. 음. 구라를 해도. 음. 그럼 뭔가 사람들이 안 믿을 것 같아서 그런가? 그렇죠. <웃음> <웃음> 정말 자극적인 언론의 요즘 행태에 보면 음. 사실 본질과 아무 상관없는 것도 단독이라고 엄청 걸었잖아요. 음. 그럼 당연히 강남의 룸사롱에서 뭐네 명이 술 먹는데 천만 원 들었다고 하면 거기에 다 쏟아지는 단독이 최소한 백 개는 돼야 되는 거잖아. 그렇죠. 그들이 마신 술은 뭐 무슨 종류였다. 술을 너무 많이 마셨다. 이 차는 나갔냐 안 나갔냐. 뭐쓸게 엄청 많은데 입 아닥하고 있는 게 나는 이해가 안 가는 거예요. 게다가 그 기억 안 나세요 짜장면 사건? 네. 
조국 전 장관 집 앞에 짜장면이냐 한식이냐 사건 네. 지금쯤 룸사롱에 진을 쳐야죠. 그래서 그 룸사롱의 술에서 무슨 술 드셨냐 안주는 뭐였냐 뭐 등등해서 막 나와야죠. 그 이상하다니까. 네. 심지어 혼자 사는 딸 집까지 찾아가고 네. 초인종 눌렀더니 이상합니다. 김태현 기자의 아주경제 김태현 기자의 단독을 보면은 검사 세 명은 2016년에 부패범죄특별수사단에 근무를 했다는데 그 당시 한동훈이 이그 부패범죄특별수사단의 공정거래 조세부장 이 팀장을 했었다고 해요. 그러면서 이제 A 부장검사와 B C 부부장검사가 사실상 이 사건을 수사했던 검사들 이 사람들이 다 여성의 라인이었다 이렇게 네. 이야기가 나오고 있으니까 그러니까 수사주의권이 발동된 겁니다. 네. 그리고 막 심지어 이런 것도 있어요. 3일 동안에 어떻게 이걸 알아냈냐. 아이고, 3일 동안 김봉현 불러서 얘기하면 그 3명 검사 특정하는 게 그게 못할 일인가요? 네. 김봉현이 불러서 자기 불러서 수사해 달라고 그거 공개한 거잖아요. 근데 법무부랑 일요일 날 법무부 그러니까 긴박하게 움직인 거죠. 법무부하고 검찰이 둘 똑같이 김봉현 조사하겠다 했단 말이에요. 김봉현이 검찰이 피했어요. 법무부 또 선택을 했어. 그리고 나 다시 검찰이 나를 잡았어요. 거기서 김봉현 씨가 진술 거부했습니다. 음. 당신들 못 믿겠다고. 네. 그럼 다시 이제 특별 수사팀 뭐 이런 게 만들어지면은 만들어졌다고 봐야겠죠. 네. 만들어지면은 다시 거기 진술할 가능성이 높고요. 라임하고 옵티머스는 완전히 다른 사건인데 네. 그 유상범 배우 유호성 씨의 형이고 그리고 이 사람이 지금 이, 이 사람도 사실 처음에 야당 대표의 최측근 중에 한 명으로 거론되던 인물이었습니다. 네. 이 사람이 갑자기 민주당 정치인들의 이름을 거명하는 옵티머스 투자한 사람 중에 동명이인 그래가지고 김용호, 김경협, 김진표, 김수현, 박수영, 박수현, 이호철, 진영 이렇게 명단을 준비해가지고 사실은 그 발표하면 안 되는 거잖아요. 이것도 면책 특권 뒤에 가려서 비겁하게. 그것도 같은 동명 이인들이라는 거 알면서 그냥 질러버린 거죠. 알면서 여당 의원 쪽 동명 이인만 찾은 거죠. 네. 그래서 저는 민주당 의원들께 부탁드립니다. 그 명단 중에 야당 쪽 인사와 동명 이인 좀 찾아내십시오. 음. 이럴 때는 그냥 초선 의원 한 명이 욕먹을 각오하고 맞불 놓는 것도 필요하다고 음. 생각을 해요. 근데 저는 이 명단이 딱 나왔을 때안 믿었어요. 이유가 뭐게요? 이호철 수석이 들어가서 <웃음> 돈 없어 <웃음> <웃음> 마음이 아프다 아 진짜 저는 아유 게다가 이런 거할줄 알면 아유 저는 존경할 겁니다 이호철 전 수석은 제가 얘기했잖아요 우리가 85년 말지로부터 인연이 시작되어 우리들의 말지 갖다 팔아서 수익사업 하시다가 마지막 2000부 값을 먹으셔서 제가 그걸 가슴에 품고 있다가 어. 참여정부 때 다시 나타났잖아요 민정비서관으로 예. 그때 노무현 대통령을 만나서 일렀습니다 그때 왜 2000부 안 주셨습니까 말지값 그랬더니 저는 줬는데요 그래서 제가 또 따졌죠 가서 음. 대통령은 줬다고 얘기하시던데요 예. 그랬더니 그런 얘기를 왜 대통령 앞에서 하시냐며 저에게 화를 낸 말지 2000부가 86년에 떼어먹은 <웃음> 이호철 전 수석님. <웃음> 지금 얼마야? 그거 그때 말지 2000보면 1500원이었으니까요. 네, 큰일 났네 이제. 네, 그게 300만 원이잖아요. 이번 옵티머스 해야 되겠네. <웃음> 그렇지. 그래서 옵티머스에서 좀 갚아요. <웃음> 아저 무슨 행사 때문에 부산 내려가서 이호철 수석을 
뵌 적이 있어요. 음. 그분은 원래 이제 부산시장 후보로 엄청 거론됐었는데 진짜 권력욕심이 없더만 이 양반은. 진짜 낚시나고 살고 싶은 거예요 이분은. 어. 진짜 자유인이세요. 자 수사 중 자료가 바로 공개되는 최후의 사태가 일어났고 그래서 오늘 그이 유상범에 대해서 민주당이 윤리특위에 지금 이 제소를 했더라고요. 그러니까 얘네들은 잘못된 게 물론 유상범 자체가 검사 출신이기 때문에 원래 이런 태생인 건지도 모르겠지만 저쪽은 좀 그런 측면들이 있는 것 같아요. 그러니까 아니면 말고 막 지르고 막 이게 총기련사 수준으로. 그러니까 지금 국민의 짐에 가장 특화되어 있는 직업군이 난 검사 일부라고 봐요. 항상 늘 이런 식인 거야. 아니 뿐만 아니라 검사니까 검사들이 안 겁날 거 아니에요. 그렇죠? 두 번째는 언론이 비호해 주기 때문에 이런 실수를 만약에 거꾸로 민주당 의원이 했다고 쳐보세요. 그러면 그 의원은 옷 벗어야 돼, 옷 벗어야 돼. 근데 그 윤리특위 해봤자 소용없어요. 제가 이것도 청기 누설하면 윤리특위는 그냥 봐주겠다는 뜻으로 보시면 됩니다. 내가 김진표 의원을 그렇게 좋아하진 않습니다만 여기 이름이 있어가지고 억울하게 당하셨다고 하니까 쉴드 쳐주잖아요. 이 김진표는 분명히 래퍼가 맞을 겁니다. <웃음> <웃음> 그리고 박수현은 여자예요. 아, 여성이라는 거잖아요. 어, 그렇죠. 이름처럼. 참... 70년생인데 어, 그 김진표 어, 어. 그 나온 사람이 네. 말도 안 되는 거죠, 진짜. 아, 참. 농담이에요, 또 래퍼 김진표 씨. <웃음> 그 고도 고발당할라. 네. 고소당할라. 에이, 참. 어쨌든 유상범에 이런 식이 있었고. 그리고 그 청와대 비서관을 만났다는 옵티머스 문건도 검찰이 수사해보니까 거짓이다 이렇게 결론을 냈다고 해요. 그러니까 음. 사기꾼들의 행위인 거죠. 음. 막 아, 수석도 만나야 되고. 네, 어. 네. 그냥 시나리오를 A, B, C, D 많이 만든 거예요. 왜? 이게 드러났어요. 헷갈리게 하려고. 네. 수사를 헷갈리게 하려고. 그런 의도로 만든 것이라고 보도가 하나 나왔습니다. 예. 결국에는 이제 가닥이 잡혀가는 것 같습니다. 우리 역사 속에 각종 언론들은 논란화 시켜서 뭔가 사건을 물타기 하려고 하지만 추미애 장관의 이런 수사 지휘권 발동 같은 이 행위는요, 역사 속 길이 남을 거예요. 왜냐하면 이게 윤석열 자체가 진짜 깨끗한 사람이야, 일단. 그리고 수사도 되게 공정하게 해. 그런데 정권에 관련돼서 뭔가 제대로 된 수사를 하려다가 막히면 욕먹을 짓이죠. 근데 이건 윤석열이 직접 간접적으로 걸려있는 사건이에요. 여기에 수사 지휘권 발동하는 건 긍정적 행위로 평가받을 거다 저는 그렇게 봅니다. 음. 예. 윤석열도 역사에 길이 남지 않을까요? 음. 그러니까 지금 그 최강의 법무장관 추미애, 최악의 검찰총장 윤석열 이게 돼버린 겁니다. 네. 원했던 원하지 않았던 간에 예를 들어서 장모나 부인 사건 등 또는 뭐 저번에 그뭐 소윤 이야기나 이런 사건 등에 대해서 추상같이 수사하라 이렇게 어떤 그런 행위들을 꾸준히 해왔다면 당연히 역사에 남을 검찰총장이 되겠죠. 근데 이 사람은 지금 뭐이 정권에 무슨 대단한 비리가 있는 것도 아닌 걸 갖고 조국 장관 같은 경우는 어마어마하게 밀어붙이고 자기 사건에 대해서는 측근이나 가족 등에 대해서는 미적미적거리다가 결국 이꼴 난 거거든요. 전 개인적으로 봤을 때 국가와 미래를 위해서 어떤 상황에 있어서라도 제 개인 욕심으로는 윤석열이 남아있으면 좋겠어요. 정치적으로 되게 재밌어지는 사람이라. 근데 국가와 민족을 위해서는 윤석열이 물러나주는 것이 저는 A라고 생각해요. 자, 다음에 국정감사에 어제 오늘 해가지고 양일간 그 경기도 국감이 끝났거든요. 근데 이재명 지사가 이제 그거 끝나고 패복 쓴걸 보니까 그렇더라고요. 파김체가 돼 있더라. 공무원들이. 그러면서 일단 그 논란 중에 대표적인 거는 뭐가 있냐면은 어차피 지방위에서 감사를 다 하는데 국정감사 국회의원들이 지방까지 와서 국정감사 하는 건 사실상 잘못됐다 이렇게 얘기를 하더라고요. 
그것은 반은 맞고 반은 생각을 해봐야 되는 게 지방의회에 감사합니다. 도전감사를. 그런데 그러려면 어 도의원들이 적어도 공무원 국장급의 대우를 받아야 그 감사가 제대로 되는 겁니다. 국장급이면 대체로 연봉이 7, 8천 되는 거 아닙니까? 그런데 지금 도의원들은 정말 낮게 받아요. 그러다 보니 겸업도 하시고 시도 보면 그러면 아무래도 시간이 좀 분산되잖아요. 그래서 그런 게 갖춰지면 이재명 지사 말이 100% 맞는 말이 되죠. 도전 감사하면 되지. 왜그 도를 이렇게까지 감사하냐. 그냥 도지사만 그 행안이 국정감사에 배석하는 정도 이러면 될것 같아요. 그런데 문제는 2천 건이 넘는 감사 자료 요청이 왔다는 거잖아요. 써먹지도 않을 거. 뭐 이런 그럼요. 거. 그럼요. 그냥 막 해요. 막. 그래서 이 부분은 어떻게 통제해야 할지 맨날 국회가 각 분야를 민주적 통제한다면서 본인들에 대한 통제 방법도 좀 고안해 내라 이 말씀을 드리고 싶네요. 그런데 그 가운데 이제 국민들 재밌게 했던 거는 그 이재명 기사의 <웃음> 화려한 말빨 그리고 이재명 흔들기 그냥 그러니까 국정감사라기보다는 그 대표적인 의제 두 개가 있는데 하나는 송원석이 OECD 국채 비율 평균이 109% 아니다 이런 거거든요 지금. 그건 누구나 다 알고 있는 내용이에요. 109든 110이든 간에 네. OECD 평균은 110 정도 되고 한국은 이제 40% 조금 넘었고 일본은 250% 그리고 그 미국 같은 경우는 약 150% 정도는 각종 자료에 다 나오는 이야기인데 OECD 평균 국채 비율이 109%라는 건 거짓말이다 이러면서 79.4라고 주장했죠. 네. 그런데 이재명 지사는 그렇게 말을 했죠. 우리가 OECD 평균 부채 비율의 3분의 1밖에 안 된다. 음. 그래서 너무 그렇게 부채 가지고 호들갑 떨릴 아니다가 핵심이에요. 음. 그런데 지금 수치 가지고 어, 태클을 걸고 들어온 거죠. 그러니까 그 79% 80이라고 해도 많은 건 아니잖아요. 80%는 그 OECD 평균 부채 비율을 80%라고 주장하는 거예요. 그 야당 의원이. 네. 그 근거는 저는 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 그러니까 80%가 맞다고 해도 한국이 지금 2분의 1인 적은 거죠. 거잖아요. 네, 그렇죠. 어. 2분의 1인 거죠. 음, 음. 그러니까 그게 이제 통합은 110%고 어뭐 80%는 평준이다. 뭐 이렇게. 뭐 얘기를 하는데 예. 기재부가 되게 답변이 곤란했나 봐요. 110%로 보통 얘기하는 거죠. 예. 근데 실제로요. 국채 비율이 너무 낮아도 문제예요. 음. 정상적인 국가 아니라고. 음. 국자가 다원화돼 있고 경제 규모가 엄청 큰데 필요한 때 돈을 갖다 쓰지 않으면요. 오히려 계속해서 국가의 경제는 망가집니다. 이상하게 비자본주의적인 발상을 하는 분들이 더러 계시는 예. 거예요. 그러니까 그 우리가 이윤, 그 다음에 부채 비율, 이걸 놓고 어떤 경제학자가 부채 비율이 너무 낮으니까 이 기업이 건전하지 않다고 평가를 하는 거예요. 어떤 기업. 원래 그런 거라니까. 그래서 저는 그때 이제 몰랐으니까 어머, 왜 부채 비율이 적으면 건전한 거지? 왜 그러지? 그랬더니 그게 그렇지 않다. 예. 그리고 부채 비율을 일정하게 유지하는 것도 능력이다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 국채나 이 가게도 마찬가지인데요. 필요한 때 돈을 쓰지 않으면 내가 그 예를 항상 들잖아요. 대학교 들어간 아들이 있어요. 등록금을 내야 되는데 이 아버지는 돈은 잘 벌어. 그래서 다음 달에 월급이 나와요. 그 억대 막 이렇게 또 연봉자인데 그러면 당장 빚내 가지고 갚으면 되잖아요. 쓰면 근데 집안에 돈이 빚이 없다고 
아들을 대학교를 안 보내면요 그 집안 망합니다 이 논리로 봐야 되는 거지 대한민국이 경제가 엄청 잘 되고 있는 나라에서 필요한 때 국채를 발행해가지고 코로나 같은 거 대응하는 거 필요하잖아요 요건 근데 지금 송원석이 기재부 차관 출신이지 않습니까 근데 송원석도 그렇고 이따가 나오는 뭐 김용판이나 뭐그저 박수영이라고 경기도 부지사했던 사람들 얘기 들어보면은 이재명 지사한테 그냥 발리더라고요 논리나 말빨이나 팩트에서 그리고 또한 사람 그런 거 있었죠. 지금 그, 국민의 짐이라는 소리를 듣지 말아야 된다 이런 식으로 표현한 거를 왜 공당을 국민의 짐이라고 표현하느냐 하면서 또 김용판 같은 경우는 그 가족사를 갖고 와서 공격을 하더라고요. 야, 국정감사에서 추미애 장관 아들 이야기 하는 거 100번 양보해서 있잖아요. 양보해서 장관에 관련된 문제니까 라고 이야기 할수 있다고 쳐요. 뭐 도지사도 마찬가지일 수 있겠는데 경기도 도정에 대한 국정감사를 하면서 뭐 재판에 이미 다 무죄가 난 사안을 갖고 또 꺼내는 건 정말 대권 주자 흔들기죠 그냥. 그리고 그건 인격적으로 너무 졸렬합니다. 예. 근데 그 영상들 한번 유튜브에서 찾아보시면 재밌어요. 한마디도 안 지는데 여기. 가끔씩 추미애 수사 지휘권 발동이나 이재명의 그 그런 자리에 나가가지고 상대방을 이렇게 격하게 부딪히는데 진짜 재밌더라고요. 가끔은 진짜 그런 모습들이 필요한 것 같습니다. 네. 이게 시민들이 깨어있는 시민들도 365일 계속 그 같은 마음을 가질 수는 없으니까 뭔가 희망을 가져야 되는데 그런 점들을 딱 뚫어주시는 것 같아요. 그러니까 저는 그 이런저런 서울시장 후보나 뭐 대권 후보나 뭐 이런저런 말을 하지만 결국은 2022년 3월 9일 시대정신이 뭔가 우선 이제 후보가 결정될 때는 민주당 지지자들이 바라는 시대정신이 뭔가가 결정하는 것이거든요. 그러니까 저는 뭐, 어, 무슨 뭐 조직선거로 뭐 이런 뭐 결정되고 그럴 거라고는 전혀 생각하지 않습니다. 그때 시대정신이 뭔가, 예, 네, 그게 중요한 것 같습니다. 이재명 지사는 그 뭔가 확실하게 추진하고, 예. 어, 개혁을 완성하고, 어, 본인도 어, 피 흘리고 상처받지만, 개혁의 고지를 완성할 것 같은 이미지가 있죠. 그게 시대 정신이 되면 그냥 이재명 시대를 맞는 거고, 당시의 시대 정신이 뭐좀 다른 거라면 이제 뭐 그건 안 되고 그런 거겠죠. 제일 중요한 게그 시대 정신, 국민들이 바라는 우리 사회가 흘러가야 하는 방향이라고 생각해요. 그러니까 사실은 뭐 국정원 댓글 사건 수사했던 김용판이나 용산 참사의 김석기나 네, 아주 이상했어요. 이런 사람들이 국회의원에 다 네, 있는 당이에요. 네. 그런데 네. 뭐 남의 가정사 이야기를 무슨 재판도 아니고 청문회도 아니고 음, 그런 좀 제발 안 했으면 좋겠다. 뻔히 눈치가 보이잖아요. 지금 이재명 네. 지사나 이낙연 대표가 이 지지율을 쌍끌이로 가니까 어떻게든 한번 흔들어 보겠다고 국정감사장에서 그 짓거리하고 자빠졌어요. 불과 며칠 전에 무죄위가 확정된 사람한테. 그게 제가 사석에서. 여러 얘기를 듣죠. 그런데 보수 쪽에서 무섭다, 제일 껄끄럽다 하는 후보가 이재명 후보입니다. 그러니까 그나마 홍보비 논란, 물론 남경비 때 올려놓은 홍보비였다고는 하지만 그 논란은 그나마 좀 나요. 그게 정책이나 이런 예산에 관한 문제이기 때문에. 그런데 개인사를 그것도 재판에서 거의 최근에 완전 무죄를 갖고 클리어된 사람한테 또 물어보고 또 물어보고 하는 건 비열한 짓이라는 거죠. 그러니까 졸렬해요. 네. 졸렬하고 그리고 어쨌든 그 국힘 입장에서 생각해 보세요. 분한님. 국힘 입장에서 생각하면 답답할 겁니다. 왜냐하면 화끈하고 개혁적인 이재명. 정말 안정적이고 그 점잖고 품위 있는 이낙연. 
그 쌍끌이로 가니까 이거 어떻게 흔드냐고. 그러니까 음. 개인적인 이거야말로 중상모략 수준의 얘기들이 나오는 게 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 그 국민의힘의 대선주자 1위는 갤럽 기준 1%의 원희령이었습니다. <웃음> 원희령이. <웃음> 자, 여기까지. 자, 다음에 나경원 이야기인데요. 서울대 진실위의 결정문 보니까 뭐 여러 가지가 되게 복잡한데 간단히 네. 말해서 서울대 연구실 사용한 거 말고도요. 논문 초고는 대학원생이 검토를 했고 <웃음> 학회도 대학원생이 참가했다. 이게 나왔습니다. 나경원 전문가가 나와 계십니다. 아, 그치, 지금. 안진걸 소장을 대를 잇는 <웃음> 나경원 전문가. 아, 전문가라고 하니까 되게 쑥스러운데, 아. 그, 이게 또 대리 사건이잖아요. 음. 그래서 그, 이, 저, 뭐, 굳이 정의당의 그 의원을 얘기하진 않겠지만, 같이 이렇게 좀 돌아다니더라고요. 게임 사이트에도 곳곳이 좀 이렇게 나오는 걸 보면서, 이, 지금, 아까 윤석열 가족하고 지금 나경원 씨 그리고 장재원 씨는 저쪽에서도 좀 욕을 많이 하는 것 같아서 어. 개인적으로는 좀 그런 점에서는 좀 안심을 했습니다. 안심. 이제 그게 막 이제 가장 논란이 됐던 건그 엄마의 마음으로 뭐 엄마가 해줄 수 있는 일을 해줬다. 그러니까 이게 이 사람은 좀 특, 정말 특이하던 게그 당시도 우리가 그런 얘기 했었어요. 지가 한 거는 엄마의 마음이고. 조국 장관 내 사실 한 것도 아니야. 알고 보면 재판부 아무것도 아니야. 그 나경원 전 의원은 본인이 청탁한 건 인정했어요. 네. 근데 그게 파리 학번 동기니까 부탁이라고 표현하는 네. 것뿐이에요. 근데 사실 조국 전 장관은 몰랐어요. 네. 그러니까요. 그러면서 뻔뻔하게 그러고 있다가 지금 네. 그 안진 걸 고소한 건은 안, 이제 무혐의 무혐의. 돼가지고 바로 지금 클리어가 됐고요. 안진 걸 불기소 됐고요. 최근에 나경원이 뭐라고 그랬냐면요. 바로 몇 시간 전에 나 국감 나가게 해달라. 국감에서 해명하겠다 해요. 이것도 특혜 아니에요? 아, 특혜죠. <웃음> 진짜 이 머릿속에 특혜로 가득 차서 근데 이 사람 같은 경우에는 진짜 모르는 것 같더라고. 하는 말들 보면 가만히 생각을 해봤을 때 정치를 특히 뭐 서울시장이든 뭐든 꿈꾼다면 절대로 할수 없는 말들만 골라가지고 되게 당당하게 하는 거 보면서 야, 이건 진짜 뭔가 다른 계급에서 살고 있었구나 이 사람은. 진짜 그 생각 많이 했습니다. 제가 보기에는 리틀 박근혜예요. 그러니까 음. 박근혜 전 대통령의 가장 약점이 <웃음> 리틀 박근혜. <웃음> 서민들의 생활을 모른다는 거예요. 그리고 공주님이잖아요. 네. 근데 이분도 전 리틀 박근혜 같아요. 어. 아, 처음 알았어요. 그렇죠. 그런 불의 인간이 공주님. 왜냐하면 제가 19대 때 본회의장에서 대한민국의 특권층이 없어야 되는데 특권층이 존재한다 그렇게 음, 음, <웃음> 얘기한 적이 있거든요. 그래서 박근혜 전 대통령 가문은 특권층인가 보다. 음. 그래서 이런 일이 벌어진다 그런 적이 있는데 의식이 다른 것 같아요. 네. 어, 그러니까 아마 의식이. 진심이었을 것 같아요. 뭐냐면 네. 너네들 부탁 안 하고 자라. 나도 그냥 부탁한 거야 친구한테. 그러니까 사람들 다 부탁하고 사니까 음. 그런 차원에서 얘기했는데 이제 이게 일반 청년들이나 시민들한테는 완전히 말 같지도 않은 소리니까. 자기들 연구실 비용 있는데 좀 쓰면 어때? 나 국민인데. <웃음> 그 이후로 그 서울대에 전화가 비팔쳤다는 후문이 어... 있습니다. 예, 저도 서울대 그 연구실 좀제 아들 필요하니까 쓰게 해달라. 그냥 청와대 청와대에 있는 무슨 강당이 하나 있다고 쳐. 그 강당 좀 쓰면 어때? 비어 있는데 나도 국민인데. <웃음> 근데 나만 나만 쓰면 되는 거지. <웃음> 나만. 진짜 미국 고등학생이 국립대 서울대 실험실을. 그건 뭐. 국감 나가게 달라는 게더걸 때려요. 그러면 강기영 수석 같은 사람들이 있잖아요. 텐트 안에 있다가 답답해 뒤지면서 나 국감 나가게 해달라 하면 뭔 소리 하겠어요, 지금. <웃음> 만약에 페북에 국감 나가게 해달라 그랬으면, 아, 그러니까 그거는 
완벽하게 자기를 보호해주는 환경이라고 생각하는 거예요. 야당 의원과 언론. 음. 그리고 이제 주로 제가 보기에 그분이 무슨 새날을 들, 들으시겠습니까? 누구요? 나경원 전. 뭐, 들으실 수도 있죠, 뭐. 네, 저한테 네. 반해가지고. <웃음> 잠, 잠자려고. <웃음> 요새 어. 잠이 안올 수도 있으니까. 예, 네, 그런데 그, 그게 이제 만약에 나가서 얘기하면 그걸 또 대서득필 해주잖아요. 어. 언론이. 예. 그래서 제가 늘 말씀드리잖아요. 국힘당과 국힘당 정치인들에게서 미래를 뺏는 것은 보수, 극우 보수 언론이라고. 음. 언론은 모두를 비판해야지 민주당 쪽만 비판하는 거 아닙니다. 예. 그렇게 비판받으니까 민주당 쪽은 잡초처럼 커가지고 인재가 넘칩니다. 그러니까요. 잡초가 되었어요. 나경원 씨는 진짜 가장 밉상이었던 이유가 그런 거죠. 자기 자신의 어떤 그 개념이 없는 가운데 음. 나서기 좋아해서 원내대표가 되면 자기가 그냥 영웅이라고 생각하는 진짜 전형적인 부잣집. 맞아요. 딱그 느낌이 분명히 있었던 사람이라고 저는 생각이 들고요. 네, 네. 그럼 그 심리, 그 다음에 그 빠루 여전사처럼 보였고, 그 다음에 왜 <웃음> 지금 결과적으로 그게 총선의 패인이 됐는데 음. 패스트랙 가지고 손착 올리던 화면 요새 계속 나오고 있습니다 음. 방송에. 예. 그런 차원에서 저는 총선 때막 삭발하고 이럴 때 얼마나 속으로 싫었을까. 내가 이런 것까지 해야 될까. 안 이런... 했잖아 그래서. 예, 그러니까요. 어. 그런 관점에 저는 딱 나경원 씨가 맞는 말한게한몇 가지 있는데 영원한 권력 없다. 그리고 진실은 반드시 빛난다. 훌륭하다. 예, 맞는 말 했더라고요. 네. 그건 저 공감했습니다. 그분이 만든 게 조로남불이에요. 그런데 네. 우리는 지금 나로남불을 얘기하고 네. 있는 것이죠. 네. 그리고 오늘 국정감사에서 무, 무슨 얘기가 나왔었냐면은 그 나경원에 대해서 어떻게 영장을 다 기각할 수가 있냐 했더니 법원장이 하는 말이 다 기각된 거 아니다. 근데 거기서 언론의 문제가 나와야 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 언론이 뭐 하는 겁니까? 네. 진짜 이러면 그걸 받아서 문체부 국감에서는 그 집중적으로 언론 문제가 제기돼야죠. 거기 언론중재위원장도 나오거든요. 요즘에는 그런 가끔씩 그런 생각이 들어요. 민주정부니까 때리기 쉬워서 언론이 이런 측면도 있겠지만 기자들 자체가 특권층 아닐까 이런 생각을 해봅니다. 아, 그렇죠. 자기 계급을 비호하는 정도의 기자들이 훨씬 많은 게 아닌가 이런 생각을 해봤어요. 그렇죠. 그럴 그럴 거라고 생각합니다. 자, 어, 새날은 그 민주당 계급에 굉장히 충실하고 있습니다. <웃음> 좋아요 한번 민주주의 아 좋아요 아 좋아요도 좋아요가 가만 있어봐 좋아요가 또 좋아요 점검 시간이에요 <웃음> 좋아요가 만도 안돼 최민희 오늘 이것밖에 안 보는 거야 지금 사람들의 슈퍼챗도 슈퍼챗도 없고 보고 계시는 분들이 지금 만 삼천 명인데 이게 좋아요가 반밖에 안돼 이게 돈들이 돈이 들어보가들어 <웃음> 좋아요 좀 눌러주세요 네, 감사해요 감사합니다. 감사원이 월성운전 감사 결과를 공개했죠. 우리가 이제 방송 다뤘던 큰 의제 중에 하나가 원전 문제이기 때문에 문 대통령이 취임하고 나서 탈원전 정책 그 방향성 결정할 때 국민 공론화위원회 만드는 것도 사실 불만일 정도였어요. 그러니까 국민들이 빨리 따라오지 못하는 아젠다가 있습니다. 그 대표적인 것 중에 하나가 원전이었어요. 그러니까 우리가 7년 전에 기본소득 시리즈 방송할 때는 사람들이 이해를 못했습니다. 원전 탈원전 이야기도 수년 동안 주장을 해왔었거든요. 그런데 공론화 이혼을 할때 보니까 아 국민들이 원전은 많이 빨리 못 따라오고 있구나. 그러니까 기존에 있던 미디어들에 의해서 선동돼 가지고 어떤 느낌이냐면은 원전은 우리나라를 대표하는 산업이다. 
안전한 에너지다, 싼 에너지다, 요 인식이 있었던 것이 지금 네. 다 깨지고 있는 거거든요. 네. 그 후쿠시마의 교훈이 사실 우리 국민들한테 퍼지기 시작한 지가 사실 10년이 안 되는 상황이다, 이렇게 음. 보면. 이 원전, 그러니까 월성 원전 감사 결과를 보면요. 사실 아무것도 아니에요. 음. 내용이 없다고요. 네. 결국에는 원전, 이 탄원전에 관련해서 이 월성 원전 1호기는 저기 폐쇄하는 걸로 결론 내린 겁니다. 네, 이제 진행되는 거고, 어, 여러분이 이번 감사의 핵심은 뭐냐면 경제성 어. 평가예요. 음. 네, 그런데 원전 폐쇄를 결정할 때 경제성만 가지고 하지 않아요. 음. 안전성이라든지 여러 가지 고려하기 때문에 이게 애초에 굉장히 제한적인 평가였는데 너무나 야당과 일부 언론이 이거를 과잉 의제화한 것이죠. 네. 그리고 우선 공무원들의 배임 혐의를 인정하지 않았어요. 그냥 끝난 겁니다. 네. 그러니까 그 분위기만 엄청 뜬 뭔가 대단한 게 나올 것 같은 여기 잘못됐다. 음. 이제 이러기를 폐쇄하는 게 잘못됐다라는 게 나오기를 엄청 기다렸죠. 기존의 언론들이. 그래서 감사원 그걸 갖고. 왜냐하면 탈원전 문제는 문재인 정부 흔들기 주요 아젠다 세개 중에 하나예요. 탈원전 정책은 잘못됐다고 하는 그, 그 자체가. 그렇다 보니까 지금 이게 결과가 애매모호하게 나오긴 했는데 뭐 소문난 자체에 먹을 것도 없다고 뭐그 전기 에너지의 가치를 좀 낮게 책정한 것 빼고 나면 별 문제 없는 것이고 음. 결국에는 폐쇄하기로 결정한 것이 우리 소관 사항이 아니다 하면 그걸 왜 했는지 모르겠어요. 그거 야당이 하려니까 국회가 하려니까 뭐 했겠죠. 그런데 그 핵심이 배임이 성립되지 않은 이유가 뭐냐면 네. 이 정책 결정 과정으로 어 개인의 이득을 취하지 않았기 때문에 배임이 아니다. 음. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그런 얘기고, 아, 푸나님은, 지금 푸나님이 얘기한 즉시 8.4에서 9.1천이 됐습니다. 아직도 많이 안 됐어요? 어. 난 아직 배고파요. 히딩크. 예, 푸나님 배고프시대요. <웃음> 아니, 근데 깜짝 놀란 게 슈퍼챗이 이게. 네. 뭐 술을 쏟아져갖고 깜짝 놀랐어요. 그러니까. 저 이제 얘기 집중을 못했어요, 사실. 경주 너무 놀라워갖고. 돈이 좋아서. <웃음> 아니, 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 이게 신기하지 않습니까? 네. 아니, 저는 이걸 보시는 분들이 이렇게 슈퍼챗을 쏘시는 그 마음이. 감사해요. 어, 이게 네. 진짜. 그럼요. 뭔가 울컥하는데요, 진짜. 이게 어. 그 마음이잖아요, 이게. 그렇죠. 원래 자본주의 사회에서는 돈 가는데 마음 가는 거. 자, 어쨌건. 월성원정 1호기는요. <웃음> 우리 둘이 막. 예. <웃음> 설계 수명이 30년인데. 네. 여기에 2012년에 끝났습니다, 이미. 네. 근데 이제 그 분야의 방향성은 어떤 게 있냐면은 박근혜 때까지는 원자력 안전위원회가 그것을 면제부를 주는 방식으로 해서 연장을 시켜요. 네. 원자력 안전위원회인데 원자력 안전하지 않은 쪽으로 계속 방향성을 잡았었단 말이죠. 음. 그러다가 지금 문재인 정부 들어가지고 월성원정 1호기는 설계 수명이 끝났는데 이미 음. 12년에 끝났어요. 벌써 음. 8년이 지난 겁니다. 음. 그러면 여기에 대해서 뭐 안전성이라든지 당연한 거 아니겠습니까? 음. 신재생 에너지가 이런 사람들 있잖아요. 제일 그 우리가 속지 말아야 될 논리가 뭐냐면은 원전이 60년에 걸쳐서 서서히 탈원전으로 가잖아요. 그 사이에 대체 에너지가 만들어져요. 그 신재생 에너지 중심으로 만들어진다고. 그럼 아무 문제 없단 말이에요. 근데 네. 마치 그때까지 정부는 아무것도 안 하고 원전만 계속해서 폐쇄하는 쪽으로 가는 것처럼 선동을 해요. 네. 잘못된 거죠. 그러니까 이념으로 만들어서 공격하는 게 제일 큰 네. 문제예요. 왜냐하면 이념으로 만들면 그건 뭐 귀신 잡기니까 네. 그렇게 되는 것인데 이게 60년에 걸쳐서 이루어지는 과정이죠. 네. 이게 오늘 내일 문제도 아니고 그래서 
음, 저는 이번에 감사원 감사 결과를 계, 계기로 국회가 감사원에 감사 요청할 때좀더 꼼꼼하셔야 될 거라고 생각합니다. 음. 이래서 국회 신뢰가 자꾸 떨어지는 거예요. 그러니까 여당은 야당이 막 흔들고 이렇게 나오면 빨리 넘어가고 예산을 어떻게 하기 위해서 막 이렇게 하잖아요. 좀더 원칙적인 국회를 보고 싶네요. 우리가 이제 탈원전 방송할 때는 항상 똑같은 말을 했습니다. 이걸 찬성하는 사람들 집 앞에 지어라. 아니면 그 원전 앞으로 이사가 살아봐라. 게다가요. 그 우리나라 원전의 최고 문제는 특정 지역에 밀집되어 있다는 거라니까요. 저기 경남, 경북 이렇게 바닷가 쪽으로 부산까지. 네, 네, 네. 그 진짜 위험한 거예요. 밀도가 높다는 거. 그러니까 거예요. 잘 몰라서 하는 소리들입니다. 영광이 우리 네. 고향 쪽에 맨 밑에 있잖아요. 네. 거기 가면 기형화가 엄청 많이 나옵니다. 영광만 그러는 게 아니고 고리원전도 그렇고요. 이 균도 아빠란 분이 있어요. 아들이 기형화로 태어났습니다. 어. 실제로 그건 무엇 때문이냐면 이 삼중수소 이런 것들이 계속해서 배출이 돼요. 아무리 안전하게 해도 지금 저 후쿠시마 관련해서 일본에 지금 방사능 오염수 방류하겠다는 거잖아요. 거기 아무리 무슨 정류하고 정화를 해봐야 그대로 남아 있습니다. 그런 것들을 갖고 지금 무슨 전기가 싼 에너지네 안전성도 없는 걸 가지고 그냥 30년 설계해서 지었으면 30년 쓰고 말면 되지. 뭘또 연장하고 연장하고 지금 계속 그렇게 해왔어요. 원한이가. 그 원한이는 제가 해당 상임이었거든요. 근데 그 조직이 그 상태에서는 제대로 역할을 할 수가 없습니다. 원전 마피아에 휘둘릴 수밖에 없어요. 지금 월성원정 1호기는 작년 12월 24일 날 연구정지 승인 받았고요. 현재는 원자로에서 연료와 냉각제를 모두 빼낸 상태고요. 음. 이거 해체하는데 15년 또 걸려요. 음. 15년 걸려요. 지금 짓고 있는 원전도 있잖아요. 이게 그런 거다 생각하면 어. 싼 것도 아니에요. 네. 저는 하나 마지막으로 우려가 음. 되는 게이 영화라든지 막 이런 어떤 다양한 여행이라든지 다양한 유튜버 안에 이런 원전 집요하게 몇년 전부터 교묘하게 이런 게안 좋은 쪽으로 근데 현재 문재인 정부에서 이런 걸 하고 있다라는 식으로 정치색을 드러내지 않은 채널들이 이런 얘기를 하더라고요. 음. 그러니까 이게 정치권에서 아무리 얘기를 해봤자 어차피 신뢰를 안 하는 사람들이 많지 않습니까? 근데 음. 그런 채널들 보면서 이런 얘기를 믿어서 현 정부가 뭔가 잘못하고 있구나. 막 이런 반응들을 보이는데 이거 대비를 빨리 해야 된다 생각합니다. 우리 민주 BTS 황희두 기사가 다스베이다를 나가서 그 이야기를 했죠. 아, 네네. 그런 식으로 공작하는 세력이 있다고. 음. 많이 준비하고 있어요? 유스타즈 홈페이지에서 일단 제보를 이번에 김어준 총수님이 그런 제안을 해주신 게 이런 의심되는 채널을 제보받는 그래서 그런 유스타즈 홈페이지에 저희가 건강한 온라인 생태계 만들겠다는 목표가 있어서 마침 그 게시판 하나 만들었습니다. 그래서 거기에 뭐 링크랑 어떤 채널인지 그리고 시간대까지 이렇게 정리해 주시면 그걸 다 모아가지고 근데 무조건 다 이걸 잡혀 찍고 할 수는 없으니까 일단 한번 보고 뉴라이트나 일베 같은 내용들 막 1948년 건국절 이런 거는 저희가 대비를 해야겠다고 준비하고 있습니다. 네, 훌륭해. 하, 감사합니다. 진짜 훌륭하시다. 이 진영의 진짜 BTS다. 아닙니다. 아니 아니, 그러니까 방탄 막는 거야, 온몸으로. 야. 옛날에 윤석열. <웃음> 흔들리지 않아 보겠습니다. 와, 푸나님 이게 9.7천이 됐어요. 네. 어. 감사합니다. 아, 어. 정말 너무 감사합니다. 네. 그리고 저는 이거 숫자 올라가는 거 보느라고 얘기를 잘못 들었어요. <웃음> <웃음> 맞아, 뭐, 무슨 말인가를 했는데, 사람들이 대꾸가 없으면 되게 부활하거든. 
지금 스포츠 보세요. 인테리어 죽인다 이거. 와 네. 감사드려요. 어, 어, 너무 고맙습니다. 야, 실제로 야. 분석을 해보면 최민용 의원 나온 시간에 스포츠시 전체 생활 스포츠에서 거의 한 30% 이상이에요. 와. 아 그래요? 방송 하나가. 고맙습니다. <웃음> 진짜 역시. 자, 여러분 감사드리고요. 어 일만이 코앞에 있고요. 자 우리 민이 하고 싶은 말다 하셨습니까? 네. BTS는. 못했어요. <웃음> 저도 다 했습니다. <웃음> 어. 아, 다음에 일배에 대해서 좀 얘기를 좀 해보고 싶어요. 네, 네, 다음 시간에. 이게 되게 체계적이고 네. 네. 사례가 되게 많거든요. 어. 근데 정치로만 일배에 접근하면 어. 뭐 자존감이 낮다든지 뭐 인정 욕구라든지 이런 이유로 들어간 친구들이랑 대화가 안 돼버려요. 그래서 이거 좀 체계적으로 대안을 만들어야 될 필요 있다. 네. 근데 그런 점에서 조국 전 장관의 따박따박이 어떤 대상한테 음. 효과적인지도 음. 좀 구체적으로 오케이. 좀 말씀드리겠습니다. 그, 아, 좋다. 황희도 진짜 멋진 것 같아요. 그래요. 자기 채널 큰거 하나 있지. 새날이 네. 나와서도 전국장 하죠. 네. 또 여기 나왔고, 야, 황희도. <웃음> 아니, 그리고. 감사합니다. 우리가 왜 대학교 때 학생 운동할 때막 이것도 생각하고 하고 저것도 하고 어. 막 그렇게 살아왔는데 그 모습을 보는 것 같다는. 우리 나이 먹어갖고요. 피곤해지겠다, 아주. 제가 나이라 그냥. <웃음> 아, 저 내일 그래서 중학교 어. 강연에 갑니다, 아침에. 아, 또 이제 학생들 만나가지고 너무 설레요. 예. 네. 네. 알겠습니다. 자. 우미하십 말. <웃음> 우리민이 하고 싶은 말 다해. <웃음> 165회 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.